0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Coaches Corner. Es geht in die nächste Runde. Daniel Kubik, Jan Frisse und Tobias Kurz liefern sich wieder einen grandiosen Schlagabtausch in diesem zweiten Part zum Thema Programming. Wir haben ungeplanterweise über das Thema Pausenzeiten gesprochen, sind wir in unserer vor dem Podcast stattfindenden Diskussion draufgekommen, wollten uns aber eigentlich den Themen Kadenz in bestimmten Bewegungsmustern, in bestimmten Übungen widmen, aber auch dem sehr umstrittenen Thema Volumen. Ja. Volume ist a key driver for hypertrophy. Was ist da wirklich dran? Und wie legt man fest, wenn ein neuer Klient jetzt an den Coach herantritt, wie viel er macht, wie viel er oder sie macht? Ist mehr immer besser? Wie erfolgt die Anpassung über einen Zeitraum X? All diese Fragen werden wir heute besprechen, deswegen bleibt dran, wir steigen jetzt gleich in die vor dem Podcast stattfindenden Diskussionen ein, anders kennt ihr es ja nicht von Coach Corner. und wenn euch das Ganze gefällt, würde es mich unheimlich freuen, und natürlich auch Daniel, Tobi und Jan, wenn ihr das Ganze in eure Instagram-Story teilt und uns verlinkt. Genau. In diesem Sinne, viel Spaß bei der Episode und bis bald.
1: Also, ja. also ich habe auch so regulär, glaube ich, immer über zweieinhalb. Ja. Ich versuche auch schneller zu sein, aber es, ist, keine Ahnung, es geht einfach nicht. Und dann bin ich auch immer eine halbe Stunde, also so eigentlich vier Stunden rechne ich immer für eine Training-Session. Mhm. So, deswegen habe ich okay. auch zwei Online off, ja, ja. Aber keine Ahnung, da muss halt eben auch immer so alles umbauen, weißt du, trainierst du irgendwie noch mit zwei Leuten da und so, das ist Zieht schon Zeit, ja.
2: Ich finde auch jedes Mal, wenn du in deine Story irgendwie schreibst, hey, ich habe jetzt gerade drei Stunden trainiert oder sogar über drei Stunden oder meinetwegen auch über zwei oder zweieinhalb Stunden, dass mir irgendwer schreibt mir immer so, wie kannst du so lange trainieren, warum brauchst du so lange? Und das kommt immer von Leuten, die einfach nicht lange trainieren. Immer.
1: <lacht> ja, logischerweise. <lacht> <lacht> Wenn sie zu lang trainieren, müssen, dann würden sie sie auch nicht schreiben, oder? Nein, nein,
2: ich meine, mit lange trainieren, Trainings, Trainingsalter. Ah, also, ach so, ja, okay. Trainingsstand. <lacht> ja. Ja. ja, aber. Oder Janis. Oder Alter. Oder Janis, Alter. O oder, oder Janis, Alter. Oh
1: Janis trainiert auch irgendwie nur eineinhalb Stunden oder so immer. Das ist mhm. auch komplett crazy. Verstehe ich auch nicht.
0: Vielleicht sollten wir mit dem Thema Pausenzeiten einsteigen. Als Programmvariable. <lacht>
2: Ja, ja, ja ich, ich habe halt, hab halt in der Tat, ich habe in beiden Lower Sessions aktuell ADL und äh, halberbeuge drin und das nimmt mich halt brutal auseinander. so
0: Wie lange machst du da Pause? Zwischen die Sätze? zwischen fünf und zehn Minuten. <lacht> <lacht> okay, Komm, also wirklich. Okay.
2: Ja, also zehn Minuten wäre schon wär schon sehr, sehr lang. Aber so fünf, fünf bis acht oder so ist schon relativ normal. Ja, wenn hm. man sich verlabert halt, ne? Hm. Naja, so, ich halt. Ist also, auch mal zehn Minuten. Also... Wenn ich, wenn ich drei Sätze beuge auf dem auf dem Plan habe so, und die sind, äh, die sind äh, alle sehr, sehr intensiv, dann also unter sechs Minuten Pause kriegst du mich nicht in den nächsten rein mhm. Ich brauche halt erstmal zwei, drei Minuten überhaupt wieder irgendwie sprechen zu können. So. Und dann, ich finde auch, die mentale Komponente spielt da eine große Rolle. Ich deete aber auch, muss man dazu sagen. Mhm. Also ich glaube, im Aufbau würde ich, sind meine Pausenzeiten vielleicht tendenziell nicht, vielleicht ein bisschen kürzer. Um, weil kann ich gar nicht so wirklich sagen, im Aufbau mhm pusht du natürlich auch tendenziell, was so äh, Progression angeht, mehr als in der Diät. Also da kannst du dann sagen, dass du irgendein PA aufstellst und danach halt deswegen einfach
3: deutlich mehr Fuck bist. Also als in der Plus Dät. im Aufbau bist du halt auch fett und da hast du auch weniger, also brauche ich, ich einfach länger. Fett. Also als ich meinen Peak, <lacht> mein, mein Peak-Bike hatte, da habe ich so lange pausiert zwischen den Sätzen, als ich die ersten 5-6 Kilo mhm. runter hatte, gefühlt war eh halbe Pausenzeit. Also es gibt irgendwie so einen Sweet-Spot, natürlich wenn du dann wieder lean irgendwo wieder linear bist, dann brauchst du wieder länger, aber es gibt ja. so eine gewisse Range, wo es klar geht. Aber wenn du halt einen gewissen Anteil drüber hast, dann hat dich, hat dich so lange gebraucht zum Pausieren, das war brutal. Nee, wie, viele, so ist, wie viele Sätze hast du im Average? So, Jan? Also Beuge ähm, und
2: ADL? Äh, nur Beuge und ADL. Mhm. Ähm, ich habe in einer Session ähm, zwei Sätze dynamische Beuge, einen Satz pausiert und zwei Sätze pausiert in ADL und in der anderen Session habe ich zwei Sätze dynamisch ADL-Einsatz pausiert und drei Sätze pausiert äh, Beuge und den letzten ohne Interesse Pause. Mhm.
0: Ja gut, wenn es sich da Pausenzeiten ergeben von fünf bis zehn Minuten, dann bist du schon mal lange am Pausieren, overall.
2: Ja, ich finde, also ich finde, ich finde,
0: ich
4: finde, ich find, ich
2: find, <lacht> find, ja. also zehn Minuten ist so, zehn Minuten ist dann vielleicht, wenn du dich wirklich noch zwischendurch ein bisschen verquatscht, aber ich finde so fünf bis Sieben Minuten, fünf bis acht Minuten ist voll normal. Und ja. unter
1: fünf kann ich auch gar nicht starten, aber Geht nicht. Also Weil, dann wird die Leistung einfach zu krass abfallen.
2: Also das Ding ist, ich liege halt erstmal nach dem Satz zwei Minuten auf dem Boden so, dann rackst du halt das Gewicht noch um für den nächsten Satz. So, dann sitzt du halt noch zwei Minuten rum recoverst einfach mental. Und dann brauche ich halt noch mal ein, zwei Minuten, um mich auf den nächsten Satz vorzubereiten, meine Musik auszuwählen und so Kamera aufzustellen, da kommen halt schon mal sechs, sieben Minuten zusammen. so.
0: Mhm. Ja. Ja. ja, voll, macht es mach, mach Sinn. Ähm, wenn wir jetzt vielleicht, ich meine, ihr habt das Thema gar nicht aufgeschrieben, aber wenn wir vielleicht wirklich gerade einhaken, wie handhabst du das mit Klienten? Schaust du da aktiv auf die Pausezeit, beziehungsweise gibst du das irgendwie vor oder oder wie managest du das?
2: Ähm, nee, in der Tat nicht. Also wenn ich will, dass die Person eine gewisse Anzahl mindestens restet, dann schreibe ich es vielleicht dazu, aber tendenziell eher nicht. Also mach den Satz, wenn du dich bereit fühlst ähm, und schau, dass es nicht unnötig lang wird. Also, mhm. 10 Minuten wäre also Top-End. Ich würde wahrscheinlich eher für einen für einen harten Satz äh, Compound im Unterkörper wäre wahrscheinlich irgendwas zwischen 4 und 6 Minuten ähm, on average. Relativ normal. Ähm, und bis, Isos, Isos kannst du dann deutlich kürzer gestalten. Also Isos meinetwegen 90 Sekunden bis 3 Minuten oder so.
1: Wisst ihr, was mir da letztens aufgefallen ist? Ich habe ja so einen kleinen Infopost bei mir gemacht, so über Pausenzeiten, um, eigentlich nichts groß Spektakuläres, sondern um, einfach nur, nur mal so kleine Fak Fakten auf den Tisch gelegt. So, ja, wie lange sollte man ungefähr Pausenzeit machen, wovon es abhängig und so. Und wie viele Leute mir eigentlich schreiben, ja, ich mache Pause so ein bis zwei Minuten. So, bei jeder Übung.
3: Ja, das das
1: finde ich so ja. crazy. Also entweder ist da ein Problem, dass die Leute nicht wahrnehmen, wie lange sie ja. wirklich Pause ja. machen. Ja, so. voll, 100%. Ja. Äh, also, weil ein bis zwei Minuten... Keine Ahnung, Alter, wer, wer macht denn nach ein bis zwei Minuten nochmal einen Satz? Also so, da hast du ja ein Training von 20 Sätzen irgendwie in 40 Minuten vorbei.
3: Aber es gibt halt auch Leute, die immer noch meinen, je kürzer die Pausen, desto krasser fühlt sich das Training ja an, also desto härter fühlt sich das einfach an, wenn du noch ermüdet in den Satz reingehst und dann haben die Leute so subjektiv, unterbewusst das Gefühl, das ist ein viel, viel härteres, also klar, es ist härter, aber es ist ja deswegen nicht besser, aber Leute, denke ich, verbinden damit automatisch, dass das Training dann noch effektiver ist, wenn sie halt noch mit einem Pump aus dem letzten Satz da reingehen, gehe ich schon aus. Also mhm. ich sehe oft Leute, oder kennt man immer wieder, die dann wirklich kurze Pausenzeiten stoppen, zwischen Sätzen, mhm. Beinpress oder Squats, die sagen, in 90 Sekunden muss ich wieder weitermachen oder eine Minute oder sowas um das wirklich als Mittelpunkt ihres Trainings fast schon haben, so super kurze Pausen. Sieht man. Ich habe letztens auch so eine Umfrage gemacht und da waren über 30 Prozent, die bei Compounds irgendwie unter drei Minuten angegeben haben. Wirklich? Also fand ich auf jeden Fall krass. Ja. Also
2: ich glaube, die wenigsten Leute können das wirklich gut einschätzen, weil wer guckt denn wirklich im Training auf die Uhr so? Ja. Und ähm, ich glaube auch gar nicht, dass ein, also ein Training per se ist vielleicht kardiovaskulär härter, wenn du kürzere Pausen machst und fühlt ja. sich vielleicht fühlt sich auf der Ebene intensiver an, aber ich glaube, wenn du, also ja, wenn ja. ich jetzt zwei, zwei Sätze ADL äh, habe und ich mache den zweiten Satz nach zwei Minuten, dann muss ich 20, 30 Kilo reduzieren so oder ja. halt extrem mit den Raps runtergehen. Und ich finde fast, also zumindest auf einer per Set-Basis ähm, ist mein Training härter, wenn ich längere Pause mache,
3: weil die nächsten Sets wieder härter Und ähm, ja, Da brauchen wir nicht ähm, drüber äh, reden. Also da, das sind ja auch meistens Leute, die dann absolut submaximal trainieren. Ansonsten mhm. bist du nicht nach zwei Minuten wieder unter der Bar. Also mhm. dann bist du nirgendwo, außer vielleicht vom Boden oder auf der Bank irgendwo, aber halt nicht unter der Stange anders. Leute, die sind halt 10 Wiederholungen von Muskelversagen, dann mache ich auch noch 10. Ja, das ist das Ding. Also ja, das ne, Jeder, Ding, jeder ja. der hart trainiert oder wirklich intensiv trainiert, der der wird nicht so kurze machen.
1: Obwohl da, man, man muss auch tatsächlich sagen, so Frauen, insbesondere die, die ein bisschen schwächer sind, so, die können halt eben auch schon deutlich schneller nochmal runter, wie wir jetzt beispielsweise, ja. die halt ja. schon ein bisschen mehr Gewicht bewegen. Ja. Ne? Also wenn jemand irgendwie als Frau 40 Kilo squattet oder so, meine Freundin, weiß ich noch am Anfang, Klar, ja. ja keine Ahnung, da konnte die auch nach eineinhalb bis zwei Minuten, konnte die da auch wieder beugen. So ja. ohne Probleme und hat auch keinen krassen Leistungsverlust dann gehabt. Mhm. so ne. Das spielt dann auch noch mal ein bisschen mit ein, aber grundsätzlich, ja, die Leute, die uns verfolgen in der Regel, sind auch meistens schon Leute, die ein bisschen tiefer drin sind, so. Ja. Und da denke ich halt, dass wirklich sau viel Potenzial auf der Strecke gelassen wird.
0: Ja. Daniel, gibt's für die einen Grund? Entschuldigung, Jan, wolltest du noch was sagen?
2: Ich, ich glaube, so als allgemeine Range kann man vielleicht angeben für einen Compound drei bis sechs Minuten oder drei bis fünf Minuten oder so. Ja. Und ähm, für eine Isolationsübung vielleicht ein bis drei Minuten oder sowas. Mhm. Oder anderthalb Minuten.
3: Ja, mhm. Aufwärts. Also ich gebe bei mir vier bis acht für die Compounds. Also okay. ich habe so eine kleine Infobox im, 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 im Sheet. Da steht dann vier bis acht für Compounds und so zwei bis vier für Isolation. Und schreibe halt rein, dass man halt machen soll, wenn man sich ready fühlt. Und hat noch so ein kleines PDF dazu. Mhm. Und ich gucke halt, ja, wenn die Raps jetzt von Satz zu Satz zu stark abfallen, dann schreibe ich ihm, hey, wie lange hast du Pause gemacht? Und dann schreibe mhm. ich dann, sage ich, mache das nächste Mal bitte mal ein bisschen länger. Schicken wir mal die beiden Sätze durch und schauen uns das an. Also in der Regelmarsch hat ja nicht so eine große Wissenschaft. Viele haben am Anfang ein bisschen Probleme damit, weil sie es vielleicht gewohnt sind, fixe Pausenzeiten zu haben. Sie sind ein bisschen verwundert, weil sie suchen diese Pausenzeile. Dann sage ich, nee, schau da, wir machen nicht keine fixen Pausenzeiten wegen Tagesform, bla bla. Und ähm, ja, das braucht ein bisschen Zeit, bis die Leute da ein bisschen Gefühl für bekommen. Aber ich denke, langfristig hat man da einen großen Vorteil, wenn man so ein bisschen auf den Körper hört und ein Gefühl dafür bekommt. Deswegen gebe ich diese Ranges vor, damit man sich ungefähr daran orientieren kann. Und wenn ich halt sehe, okay, die Raps oder die Performance fällt jetzt zu stark ähm, von Satz zu Satz, dann schauen wir es halt genauer an und passen es dann eben an.
2: Gelten die vier bis acht Minuten bei dir für jeglichen,
3: für jegliche Mehrgelenksübung? oder? Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt einfach nur Compounds vier bis acht. Okay. Ich, also ich sehe es auch als sinnvoll, auch bei einer Rudermaschine oder so, vier Minuten zu pausieren, wenn man da. Denke ich, kann nicht schaden. Also. Ja. Um, ich, vielleicht kann man
2: das Ganze unterteilen in, in ISOs, in vielleicht Compounds, die systemisch nicht so belastend sind, und dann vielleicht dann Squad oder eine ADL. Ja, also, ja. Äh, Compounds, die einfach systemisch eine große,
0: eine große Last, äh, okay. mit einer großen Last einhergehen. Ja, ja ich meine, es, es, es kommt halt irgendwo dann doch auch, auf die Übung und bei welcher relativen Intensität die Übung ausgeführt wird. Absolut, ja, klar. Ja, also wenn du jetzt irgendwie beispielsweise eine intro machst mit drei bis vier Raps in Reserve, ist, ist es logischerweise anders, ja. als wenn du jetzt irgendwie top set back an einer Hack hast und dann nur Raps in Reserve ballerst. Ja.
2: Ich habe es tatsächlich in der Intro-Week jetzt letzte Woche gemerkt, dass ich die Lower Session in, ich glaube, zwei Stunden oder so durchbekommen habe. Mhm. Einfach weil die Intensitäten so viel geringer sind als zu den Akkumulationswochen dann.
1: Um, ja Und die Ermüdung wahrscheinlich vielleicht auch nicht mehr so hoch ist. Einfach, ja, so was, wenn wenn, wenn also, die halt über den Zyklus halt so ansteigt nochmal und ja, da ist die Readiness auch einfach viel geringer. Ne? Mhm. Ich, warum ich das so relativ genau weiß, ist, weil
2: ich in, ich tracke halt mein Training im, äh, im, im Training selbst mit einer App und äh, ich habe da quasi Pausezeiten, die ich auch ablaufen lasse. Ich schaue da jetzt nicht penibel drauf, ich lasse die einfach ablaufen, dass ich nicht zu lange reste. Und bei einem Squat sind das dann halt meinetwegen fünf Minuten oder vier Minuten. Und äh, wenn ich dann länger Zeit brauche, dann nehme ich sie mir auch. Und manchmal sehe ich dann halt so auf meinem, auf meinem Homescreen so, okay, ich hätte eigentlich mein Set vor drei Minuten machen müssen. Und dann weiß ich, okay, jetzt waren es schon acht Minuten. Mhm. Also diese zehn Minuten sind absolutes Top-End. Ich stimme da eigentlich mit Tobi überein. Ich denke, für einen Compound, der systemisch belastend ist, würde ich mit vier bis acht Minuten einhergehen. Und vielleicht für einen, für einen unilateralen Lat pulldown oder so, vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Auch einfach aus Effizienzgründen dann. Mhm.
0: Ja, macht ihr voll Sinn. Und gibt es für die jetzt beispielsweise ja noch irgendeinen anderen Grund, die Pausenzeit mitzutracken? Jetzt beispielsweise ich hand das Ganze so, wenn ihr jetzt sehe dass bei einem Training, wo relativ viele viele Sätze drin sind, dass die Trainingszeit irgendwie 40 Minuten ist, dass ihr die Pausenzeit dann mittracken lasst. Ja. Ähm,
2: nee ich lasse sie tatsächlich nicht mittracken. Ich habe das auch, ich würde das auch keinem Client so empfehlen, wie ich es mache. Ähm, ich habe das einfach für mich damals äh, ähm, entdeckt quasi mit dieser App, mit der ich tracke und seitdem fahre ich es halt so. Also es kann auch gut sein, dass ich es irgendwann nicht mehr mache
0: das mhm. ist vielleicht noch, ja. Ja. Ja, makes sense. Aber ich, ich finde das, was ihr gesagt hat, echt gut. Also mit Isolationsübungen, mit Mehrgelenksübungen, die systemisch weniger belastend sind, und dann mit mehr belastenden Mehrgelenksübungen. Also, dass da ein, eine unterschiedliche Pausenzeit dementsprechend Sinn macht. Ich glaube, das, was äh, am wichtigsten ist, ist äh, Lift when you're ready. Ähm, mhm. Ich glaube, das kann man noch einmal so, so flächendeckend sagen. Und, ja.
2: Ja, und genau. da gibt es natürlich auch einfach Faktoren, die eine Rolle spielen. Ne? Also wenn du jetzt das, was Tobi vorhin gesagt hatte, wenn du jetzt vielleicht Peak-Off-Season bist und du bist was gelernt, vielleicht nicht mehr so fit wie noch mit 10 mhm. Kilo weniger, dann bist du vielleicht auch einfach viel länger außer Atem. Und ja. mit ähm, du solltest zum Beispiel nicht mehr außer Atem sein, bevor du in den nächsten Satz gehst. Und das kann ich zum Beispiel bei zwei Minuten Pausezeit in der Kniebeuge, könnte ich das nicht gewährleisten.
0: Mhm. Ja, Definitiv. Oder bei einer, bei einem, bei einem, Ultra High Rep Set, Heck Squats oder Leg Press. Ja, also ähm, alles. Sind du so 20 bis 30 Reps machst und dann kardiovaskulär schon am Ende bist. Also,
2: ich finde zum Beispiel, was, was Tobi vorhin gesagt hat, mit der, mit der Row, ich finde eine Row auch tendenziell, äh, ermüdungsinduzierender als einen Pulldown, so. Um, und da würde ich dann, da würde ich dann vielleicht auch einen Unterschied machen. Um, zwischen einer, zwischen einem Tiba Set, zwischen einem, zwischen einer Tiber Row mit, mit, 6 bis oder 5 bis 10 Raps oder so. Und im lat hold mit 15 plus Raps. Ja. Ja. ja.
0: ja voll. Wobei, wobei, dann halt auch wieder die, 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 subjektive Ermüdung, die systemisch auf die wirkt, bei einer Row äh, andere ist als jetzt, ähm, ja, eben bei, 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 anderen Übungen, weil du einfach wie in einer stabileren Position drin bist. Und dementsprechend glaube, ich, dass da einfach, dass, dass die lokale Ermüdung anzugrachten ist, jetzt von der Muskulatur.
2: Ja, ja, absolut. Das klar, klar, klar. Ja. Also, es ist systemische Ermüdung, die du beachten musst. Es ist lokale Ermüdung, ähm, kardiovaskuläre Ermüdung und auch der mentale Aspekt. So, du musst dich mhm. einfach ready fühlen. Es bringt dir nichts, wenn du rein physiologisch gut bist für den nächsten Satz, aber mental noch ganz woanders bist und äh, dir denkst, Alter, wie soll ich diesen Satz jetzt machen? Weil diese Einheiten, das kennen wir alle, diese Einheiten kennen wir alle. Ähm, auch gerade, wenn du vielleicht auf Diät bist, wenn du am Preppen bist, dann, ähm, musst du mental zumindest bis zu einem bestimmten Grad ready sein. Vielleicht wirst du eh nie 100% immer ready sein, weil jeder wir haben alle gepreppt. Nee, stimmt gar nicht. Chris, du wirst es dann, denke ich, auch merken. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass, ähm, oder ich weiß es auch erfahrungs äh, erfahrungsgemäß, dass es in der Offseason teilweise auch schon so ist, wenn du deine Lifts wirklich an so ein Level bringst, wo du vorher nie warst, dass du einfach ähm, so eine gewisse preset Anxiety bekommst.
0: Das, ist geil das, ich, ich sehe was gutes ich 100%. sehe was gutes <lacht> ja, ja, ja ja das ja das hype nochmal ja aber gut sehr sehr geil also ähm, waren jetzt sehr gute Inputs in zehn Minuten die mir wo wir ein Thema besprochen haben das wir eigentlich gar nicht besprechen wollten Super. war aber enorm wichtig ja ähm, dass das wir diese Zeit jetzt so miteinander verbringen ähm, ich würde jetzt ganz gern zum zum nächsten Punkt gleich übergehen und zwar zum Thema Kadenzen, ja, ich habe es euch heute eh schon kurz durchgeschickt und würde jetzt ganz gerne einfach mal den Daniel so fragen. Wie wichtig sind für die jetzt Kadenzen im Training? Gibst du es an, gibst du es vor und, und, und welchen Stellenwert hat es für die?
1: Ja, also Kadenzen ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Tool. Muss ich ganz ehrlich sagen, so ich arbeite persönlich ziemlich gerne mittlerweile mit Kadenzen. Ich habe früher lange nicht mit Kadenzen gearbeitet, einfach mhm. weil ich denke, so jeder Athlet sollte eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür haben, äh, wie man einen Satz dafür ausführt, dass er stimulativ ist. Ähm, habe ich gemerkt, ist nicht der Fall. Ähm, kommt, glaube ich, auch so immer mehr mit der Erfahrung, so umso mehr Klienten, die halt eben Feedback-Videos schicken, Technik-Videos schicken so und du halt eben immer wieder siehst, so dass die gleichen Fehler gemacht werden bei den gleichen Übungen, wo du halt eben denkst, okay, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, ist es aber nicht und dementsprechend habe ich mittlerweile Kadenzen eigentlich schon öfter mit im Plan, also ich habe nicht ähm, für jede Übung eine Kadenz mit angegeben, sondern eher, Übungen, wo ich jetzt sage, okay, hier kann es auf jeden Fall mal Sinn machen, ein gewissen Augenmerk drauf zu legen, sodass die Bewegung kontrolliert ausgeführt wird. Und dann ist es halt eben auch nicht so Exklusives wie irgendwie, ähm, keine Ahnung, zehn Sekunden negative, vier Sekunden Pause halten und dann irgendwie nochmal die positive, sondern das ist dann irgendwo in einem humanen Maß. Also ich sag mal so, ähm, acht Sekunden finde ich immer für eine Rap. Bis acht Sekunden ist okay. Alles, was drüber hinausgeht, ist für mich so, ja, okay, kann man unter Umständen mal machen muss aber äh, gut durchdacht sein. Also für mich ist Kadenzen so ein Thema, wo ich einfach sage, okay, du kannst damit bestimmen, wie, ähm, wie eine Bewegung ausgeführt wird, ob sie kontrolliert ausgeführt wird, ob sie eher halt eben ähm, ja, für eine höhere Rap-Range quasi gepusht werden soll. Da könnte man halt eben beispielsweise Kadenz ein bisschen, also allgemein so exzentrik, konzentrik vielleicht ein bisschen schneller ausführen. Ähm, oder wenn du halt eben gewisse Punkte einer Bewegung ähm, fokussieren möchtest, beispielsweise ein Hip-Rust äh, mit einer ähm, One-Count-Pause oder so in der Peak contraction ähm, kann halt eben auch unter Umständen halt eben Sinn machen, um gewisse Muskelgruppen halt eben mehr zu fokussieren. So, wenn ich die einbaue, dann ist es meistens, ähm, bei Übungen wie beispielsweise einem Curl, bei Übungen wie beispielsweise Leg Extensions, Leg Curls, ähm, auch wie gesagt, so bei einem Hip Thrust oder so, wo ich halt einfach will, dass eine bestimmte Bewegung ähm, kontrollierter ausgeführt wird. Bei einem Cable Fly finde ich es auch extrem geil. Mhm. Ähm, ja, also es kommt sehr, sehr stark auf die Übung an. Ähm, jeder von uns kennt es wahrscheinlich auch. Es gibt Übungen, da macht es einfach keinen Sinn äh, zu versuchen, die Übungen irgendwie zu manipulieren. Nur so, dass halt eben eine Kadenz da steht. Also ich nutze Kadenzen so, dass es dienlich für mein Training ist und nicht einfach, um es zu integrieren.
0: Wenn du jetzt an genie äh, Übung reinschreibst, wo du keine Kadenzen zuschreibst, und der kommt auf die zu und sagt, hey Daniel, äh, wie schnell soll die Bewegung eigentlich ausführen, was sagst du ihm?
1: Ja, also ich bin immer, äh, ja, ich sage da meistens keine Kadenzen, sondern ich sage äh, für die Negative auf jeden Fall kontrolliert aus, weil es dir einfach hilft, in ein gewisses Bewegungsmuster mit einer guten Technik reinzukommen, so ähm, am Umkehrpunkt mach eine äh, oder versuch den Umkehrpunkt kontrolliert zu halten und die positive einfach so explosiv wie möglich. Und ähm, ja, manchmal sage ich dann auch noch so, ja, keine Ahnung, kannst du in der Peak-Contraction -E eben auch noch versuchen, Muskel irgendwie zu fühlen, wenn da ein fehlendes Gespür dafür ist. Aber ich denke so zwei Sekunden negative, eine Sekunde Pause ähm, und dann eine explosive positive ist eigentlich so das Maß aller Dinge. Dann kommt man meistens so bei so vier Sekunden oder so raus für eine rep das ist eigentlich so der Regelfall, würde ich mal behaupten. Ja, auch die Pause am Umkehrpunkt muss auch nicht immer sein. Wenn der Umkehrpunkt kontrolliert ist, beispielsweise bei einem Squat, dann ist auch in Ordnung. So Soll nur nicht unkontrolliert hineingebounced werden.
3: Mhm.
0: Macht definitiv Sinn. Ja, Tobi, wie siehst du
3: das? Ähnlich. Also ich schreibe auch keine Kadenzen, dass ich da irgendwie diese vier Zahlen reinschreibe oder sowas. Ich... Äh Schreib halt in der Infobox im Sheet einfach rein, dass die Exzentrik bei allen Übungen kontrolliert ausgeführt werden sollen mit zwei bis drei Sekunden und ähm, die Konzentrik möglichst explosiv und eventuell halt wenn irgendwie Post Squats, RDL oder sonst irgendwas, wenn irgendwo eine kurze Pause sein soll, schreibe ich das halt eben in die Notiz dann eben in, in der in Plan in den Plan rein. Ähm, keine Ahnung, one count, two count, pause äh, unten oder sowas aber jetzt alle vier Zahlen reinzuschreiben, ist, denke ich, äh, ja, muss, denke ich, nicht sein, macht es irgendwie zu kompliziert und bei vielen Übungen ist es auch nicht nötig. Also ich schreibe einfach nur rein, kontrolliert der Exzentrik und wenn der Umkehrpunkt irgendwie äh, pausiert sein soll, dann schreibe ich es eben rein, ansonsten steht dazu ähm, gar nichts drin. Ich sehe eh die Videos und wenn dann halt einer irgendwie das viel zu unkontrolliert macht, dann sage ich, hey, wir müssen das kontrollierter machen, kontrollieren, Umkehrpunkt und, und, und. Aber ich schreibe jetzt nicht bei jeder Übung rein, ähm, irgendwie diese, diese vier Kadenzen, ähm, ich denke auch der Umkehrpunkt, wenn wir jetzt beim Squat sind und ähm, der Umkehrpunkt von der Konzentrik denn die Exzentrik, also wenn du oben stehst, den dann irgendwie fix zu machen ist, denke ich, gerade wenn man sehr intensiv trainiert, unrealistisch, weil jetzt Intraset-Pausen ja auch am Anfang machst du die ersten drei vielleicht eine Sekunde, gehst wieder runter und dann die nächsten drei brauchst du vielleicht schon zwei, um kurz zwischenzuatmen um die letzten haben Sie so vielleicht sogar viermal ein. Das heißt, da dann eine, eine fixe Kadenz reinzugeben, ist, denke ich, unrealistisch oder wird halt eben die Performance irgendwo ja, ein bisschen beschneiden. Und deswegen mhm. ist das nicht, also oftmals nicht so sinnvoll.
0: Achtest du darauf, bei dem Beispiel, was du jetzt gerade gebracht hast,
3: sprich jetzt nochmal zurückzukommen auf die
0: Intraset-Pausen, achtest du darauf, dass du das mehr oder weniger standardisierst? Oder ist die Intraset-Pause bei, bei, bei einer Übung so generell egal? Das heißt, wenn der jetzt zwischen der ersten und der zweiten Rap one second pause macht oder oder one breath vielleicht at the top, um jetzt wieder möglichst viele Anglizismen reinzubringen ähm, und da <lacht> zwischen, der, <lacht> zwischen der vorletzten und der letzten Rap irgendwie sechs Atemzüge macht, ist das generell egal? Oder sagst du dann schon
3: was so? Nee, nee, nee. Also ich muss eher sagen, dass viele Leute, gerade wenn ich ein neues Coaching habe, ähm, gar keine intraset pausen machen und selbst Sets mit Einmal unter zehn Raps, sagen wir mal, irgendwie sechs bis acht Bankdrücken oder so, komplett ohne Intraset-Pause machen. Und wo ich sage, hey, wenn du vor den letzten beiden noch mal kurz zwischengeatmet hättest, hätten wir gewiss noch zwei Wiederholungen mehr rausgeholt und du könntest deutlich intensiver trainieren. Als eher so, dass ich dann oftmals sage, hey, bau da noch eine Pause ein, lock kurz ein, atme noch mal durch und hol tief Luft und dann mach noch mal eine Wiederholung. Also das ist eher was weniger, dass ich jetzt sage, mach da weniger Pausen. Also so extrem lange Pausen habe ich eigentlich noch nie oder selten gehabt, dass da das ich da dann korrigieren musste. Mhm. Ähm, Gibt es
0: Übungen, wo du generell sagen würdest, hey, mach keine Intraset-Pause? Also irgendwie programmst du Isolationsübungen ähm, gerne standardisiert ohne Intraset-Pause? oder wie machst also du das Also ich
3: so? würde das eher im Wiederholungsbereich festmachen. Also alles so ab 15 bis 20 oder über 20, sage ich auf jeden Fall, da schreibe ich dann auch fix rein, keine Pause machen, weil wir da eben den Pump haben wollen, wollen metabolischen Stress haben und für jedes Mal Pause machen, kommt ja wieder Sauerstoff in den Muskel. Das heißt eigentlich dieser ja, metabolische Stresseffekt der letzten, keine Ahnung, 5, 3 Reps wie auch immer, wird er dann quasi gelöscht sozusagen, ähm, wenn ich dann dazwischen atme. Das heißt, wenn wir irgendwie 25 Reps seitheben haben, dann sage ich, das muss durchgezogen werden ohne pausieren. Und sobald du pausierst, die Reps schreibst du dann auf und beim nächsten Mal versuchst du es dann durchzuhauen. Ansonsten alles, ich sag mal, bis 12, bis 15, denke ich, kann man schon die letzten drei vier eventuell, mit Intraset-Pausen machen. Natürlich macht es jetzt keinen Sinn bei einem Set mit 15 schon ab der ersten zweimal äh, zwischenzuatmen. Ich denke, es gibt irgendwo einen Sweet Spot, wo du sagst, okay, du kriegst für diese, also für den Moment, den du pausierst oben und durchatmest, wird dir ein bisschen Energie verbraucht. Und natürlich für jedes Zwischenatmen kriegst du Energie rein. Aber irgendwo schwenkt es halt, halt wieder um einfach, dass du mehr Energie verbrauchst fürs Halten, als du reinbekommst durch die Atmung. Deswegen denke ich, wenn wir 15 Reps haben, die ersten acht bis zehn vielleicht ohne große Pause und die letzten fünf dann so ein bisschen splitten, denke ich, ähm, so roundabout macht Sinn, gebe ich dann auch so mit. Und das ist auch für viele Leute neu, die dann sagen, okay, das ist nochmal ein Tool, womit ich nochmal näher an, an, an die Grenze kommen kann, ähm, was die Kraft angeht. Ich mache als Beispiel, es ist manchmal so, dass ich bei... Ähm
0: Sätze im höheren Wiederholungsbereich oder vielleicht Backoff-Setzen oder so, dass sie da einfach sagt, hey ohne Intraset-Pause, beispielsweise ein Leg Press oder sowas. Findet das bei dir auch Anwendung, irgendwas in dieser Richtung, dass du explizit nochmal sagst, hey, das Set jetzt bitte ohne Intraset-Pause?
3: Also, wie gesagt, ich mache es nur eigentlich von Wiederholungsbereichen abhängig. Okay. Ich habe jetzt auch kein Beispiel, wo ich okay. jetzt irgendwie ein Set mit zehn Raps explizit sagen würde, mach da keine Pausen rein. Okay. Um, ja. hat sicherlich auch ein Tool, aber jetzt nichts, was mhm. ich
0: äh, regelmäßig verwende. Also ich habe Intraset-Pausen zum Beispiel in meinem eigenen Training im letzten Sommer verwendet, im, im Gym an der Hexquad, ähm, einfach, also Intraset-Pausen nicht verwendet, besser gesagt, einfach mhm. um systemische Erschöpfung durch ein Set hervorgerufen, einfach niedriger zu halten, ja. Wenn du jetzt kein Intraset-Pausen nimmst und ja, dich ja. nicht so weit systemisch ähm, aus dem Leben schießt, ja, und einfach an harten, lokalen Stimulus setzt, ist natürlich ähm, dafür ein Tool beispielsweise, ja. Deswegen ja, habe ich gefragt, ja. Ja. Cool. Jan, magst du was zum Thema Kadenzen sagen, wie das bei dir im, im, im Programming, im Coaching Anwendung findet, ob du es bei allen anwendest, ob du das fix im Programming integrierst oder nur so vereinzelt?
2: Ja, also ich glaube grundsätzlich, was sowohl Daniel als auch Tobi gesagt haben, dass grundsätzlich eine kontrollierte Exzentrik und eine explosive äh, konzentrische Kontraktion sinnig sind, sind wir uns, denke ich, alle einig. Ich nutze Zahlen, wenn ich Zahlen nutze, meistens bei Isos, Daniel hat da ein paar gute Beispiele genannt, also eine Leg Extension wäre ein gutes Beispiel, ein Cable Fly. Ähm, und wenn ich bei Compounds Zahlen angebe, dann tendenziell eher äh, Zahlen für die Exzentrik und für eine potenzielle isometrische Pause. Also ich äh, würde jetzt ähm, in der Regel keine, keine ähm, Zahl angeben für die, für die Endposition, ähm, beziehungsweise für die Startposition. Und, ähm, Intraset-Pause würde ich eben einsetzen, wenn ich weiß, dass derjenige sich in den vorherigen Sätzen schon sehr, sehr, also wenn die Sätze davor schon sehr, sehr äh, systemisch sehr viel Belastung induzieren. Das heißt, wenn jetzt jemand vielleicht meinetwegen vorher einen Satz Hexquad hat mit fünf bis acht Reps ähm, und er dort eben auch eine gewisse Intraset-Pause im Set hat, dann ähm, kann es sein, dass wenn äh, ich das zweite Set oder das dritte Set programme, dass ich dann dort mit äh, oder nicht mit Intraset-Pausen arbeite und das dann auch explizit dazu schreibe.
0: Mhm. Gibt es äh, Fälle, wo du eine kontrollierte Konzentrik programmierst, eine langsamere Konzentrik?
2: Ähm, ja, tendenziell bei Übungen, wo du durch sehr viel Beschleunigung ähm, vielleicht insgesamt weniger Tension dann auf dem Muskel bekommst. Mhm. Ähm, aber das sind dann auch Ausnahmen und das ähm, ja kommt nicht allzu häufig vor. Also,
0: Kannst du hierfür ein Beispiel bringen?
2: Zum Beispiel eine Leg Extension. Wenn du jetzt anfängst, wenn du eine, wenn du eine anderen Set-High-Rep-Leg-Extensions machst und du fängst halt direkt bei den ersten Raps an super, super krass zu beschleunigen, dann ähm, würde ich da tendenziell auch mit einer kontrollierten, äh, kontrollierten ähm, Konzentrik induzieren.
0: Mhm. Mhm. Ja, macht definitiv Sinn.
3: Ja, also ich habe letztes Jahr... Ähm, oder, oder auch bei einem leg Hölle. Also ich mhm. denke, beides das ist ein gutes Beispiel. Ich habe letztes Jahr ähm, einige Monate Tempo-Squads drin gehabt. Und also eine kontrollierte Exzentrik mit vier Sekunden ist schon asozial, aber eine abgebremste Konzentrik, ja. das ist einfach nur ekelhaft. Also es war das Schlimmste überhaupt. Also ich habe so wenig gebeugt, das ist einfach nur absolut ekelhaft. Schlimm. Drei Sätze habe ich immer gemacht jede Woche. Ich habe es gehasst. Also es war das Schlimmste, was ich je gemacht habe. Also nur eine kontrollierte Exzentrik, ab abge äh, Konzentrik abgebremst, ganz
0: schlimm. Ganz schlimm. Mhm. Mhm. Denkt ihr, dass es Anwendung finden könnte? Vielleicht, Tobi, wenn du da einen willst, denkt ihr, dass es Anwendung finden könnte bei einer Übung, wo
3: überhaupt kein Gefühl für die arbeitende Muskulatur da ist? Ich denke schon, ja. Aber also ich denke, dort ist auch eher eine kontrollierte Exzentrik, hat einen größeren Impact als die Konzentrik. Klar, natürlich, wenn es jetzt äh, aber es ist halt eben, also die Konzentrik abzubremsen, ist halt echt. Also zumindest jetzt bei einem Squat oder sowas oder bei einem RDL oder so großen Übungen echt äh, äußerst unangenehm. Ähm, denke jetzt bei einer Leg-Extension oder einem Leg-Curl, wenn da jemand so schwunghaft anzieht, da macht es auf jeden Fall mehr Sinn. Ähm, aber Tempo-Squats oder so eine, so eine kontrollierte Exzentrik wende ich nur sehr, sehr selten an und halt eben jetzt gerade im Home-Gym-Setup, wenn halt eben das Gewicht einfach zu wenig ist, mhm. dass man mit solchen Sachen arbeiten muss, gezwungenermaßen. Aber auch da versuche ich dann eher die Exzentrik oder die Pause zu forcieren und weniger dann die Konzentrik.
2: Habt ihr hier schon mal eine Konzentrik? Kon ja,
3: Daniel. Ähm,
1: wo, wo, wo es mir halt eben immer ganz tauglich ist, ist, finde ich gerade bei Bänder-Training, jetzt auch im home Gym setup äh, wenn du beispielsweise hast jetzt ein Pullover oder so und du führst die Konzentrik halt eben aus und weißt, dass du halt eben auch zu einem bestimmten Punkt halt eben äh, die höchste Spannung hast, jetzt beispielsweise, wenn das Band am meisten gespannt ist in dem Fall, ähm, da schreibe ich dann oftmals rein, kontrolliere äh zur Peak-Contraction und von der Peak-Contraction weg, einfach um diesen äh, Punkt, wo wirklich auch diese Spannung am höchsten ist, diesen einfach kontrolliert wie möglich auszuführen, aber ansonsten ähm, auch nur bei so Übungen wie einer Leg-Extension oder wo halt eben so Hebelarme manchmal ein bisschen ungünstig einfach sind, so ne, dass man sich halt eben in eine Bewegung reinschwingen kann quasi, Dann macht es halt eben Sinn, aber ansonsten glaube ich auch, dass es eigentlich auch schon so ein bisschen widersprüchlich ist, eine Konzentrik mhm. abzubremsen. Habt ihr, also, ja. habt ihr damit ja. dann
2: schon gearbeitet? Also jetzt abgesehen von Tobi, weil ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie jemanden, vielleicht ab, ab unabhängig von einem Verletzungsszenario, jemanden eine kont kontrollierte konzentriert geprogrammt in einem Compound.
0: Also also erstens, was du jetzt hier schon angesprochen hast, das findet halt im Rehear-Bereich extrem viel mhm. an. Ja, absolut. Ja. Davon um, sprechen einfach wir um, um, Ja, genau. Um einfach Davon sprechen wir später
3: das vielleicht. Ja, also, das war das ja bei mir auch. Ich hatte auch mit der Hüfte. Ich <lacht> konnte ja. einfach nicht schwer beugen. Ja, und das das, das war einfach, Ich habe mit 100 Kilo gebeugt, vier runter, glaube ich drei halten, vier hoch. Also, also war einfach ja. asozial, aber hat dann auch geholfen. Also war dann auch irgendwo so, war schon auch am Limit mit 100 Kilo. Zwar auch mit der Atmung und nervlich, aber auch irgendwo mit dem Muskel. Ich habe mir eh gedacht, dass das das Szenario war, in dem du warst. Ja, also ja. Mit,
2: der, mit dem Verletzungshintergrund.
0: Ja, Ja, genau. Ansonsten, ansonsten vielleicht noch zwei Dinge. Erstens, ich habe auch drei Kunden, die Kraft-Dreikampf- ambitioniert sind und wenn da einfach beispielsweise in einer Bench, wenn es da fehlende Schulterblattkontrolle, fehlende Stangenkontrolle einfach da ist, kann man probieren, mit Tempo-Varianten zu arbeiten, wo man auch die Konzentrik etwas entschleunigt. Also vor allem den Umkehrpunkt unten raus von der Brust weg, dass man das mal so mhm. langsam macht, eben um, um weniger Spannung zu verlieren. Und das ist auch schon der, der, der zweite Punkt eigentlich, wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass das, also das Mitgeben einer kontrollierten Konzentrik an einen Klienten Sinn machen könnte, ist, wenn sie einfach diese diese Umkehrpunkte nicht kontrollieren können. Ja. Ähm, mhm. Dass man sagt, okay, kontrolliere die ersten ein, zwei Zentimeter aus dem Umkehrpunkt raus dann wiederum, ja, aber nicht die gesamte Konzentrik mhm. einfach langsamer zu gestalten. Und das ist dann auch keine keine mega kontrollierte Konzentrik, sondern in, in Form von einer Kadenz würde dann stehen drei äh, eins Zwei, eins, meiner Meinung nach, ja, so irgendwie. Ja.
2: Also ich arbeite da auch sehr, sehr viel eben, äh, wie Tobi schon gesagt hatte, mit Übungsvideos. Ähm, also mm. wenn mir auffällt, dass jemand nicht mit seinem Tempo umgehen kann, dann programme ich rein. Ich muss aber sagen, mittlerweile tendiere ich schon eher dazu, auch vermehrt zum Anfang hin schon äh, damit zu arbeiten. Weil so gewisse Übungen gibt es einfach, also ich denke, es ist so der Klassiker halt, dieses, diesen diesen Dropdown im squat um, und da kannst du halt von Anfang an mal einfach reinschreiben, hey, mach eine, eine, eine Two-Count-Excentric, weil das ist eine kontrollierte Exzentrik. Eine Exzentrik im Squad ist nicht eine Sekunde, so. Und wenn du dann halt reinschreibst Two-Count, dann kontrolliert er die vielleicht von, oder sie den vielleicht von Anfang an mehr, um, und wenn du dann merkst, ey, okay, das ist jetzt äh, die Two-Count-Eccentric, äh, ist eine ist eine Sekunde lang, dann schreibst du vielleicht drei hin. Und wenn es dann im Endeffekt zwei sind, dann ist es das, was du in der Praxis erreichen willst und was im Endeffekt im Programming
3: steht, spielt dann gar nicht so eine große Rolle. Mhm. Ja, ja. Ja. Also ich also denke halt, womit ich halt viel arbeite, gerade bei, bei Squats ist einfach pausiert, erster Satz pausiert. Ja. Und ich sehe einfach, dass dadurch die Kontrolle in allen Sätzen einfach enorm sich steigert. Und dadurch, dass du die, die Pause unten machst, ist die Exzentrik sowieso schon kontrollierter, weil du ja nicht so da rein rushen kannst und die Konzentrik ist ja auch, also dadurch sind eigentlich alle wichtigen Phasen sozusagen direkt kontrolliert, wenn du einfach nur eine kleine Pause unten machst, weil wenn man es runterfallen lässt, dann fängst es halt eben nicht so leicht auf, das heißt man ist ja quasi gezwungen auch automatisch dann die Exzentrik abzubremsen und kommst eben nicht mit Schwung da unten raus, sondern dann hast du eigentlich alles gefixt, mhm. deswegen ähm, ich muss, nutze ich das eigentlich sehr gerne.
1: Ich muss auch sagen, persönlich arbeite ich auch immer mehr damit also unterbewusst, aber mehr damit. Also ich habe so das Gefühl, umso länger ich trainiere, umso mehr finden Kadenzen bei mir Anwendung im eigenen Training. Aber jetzt nicht, weil ich irgendwie Kadenzen geprogrammt bekommen habe, sondern weil ich einfach merke, es fühlt sich stimulativer an. Also es fühlt okay. sich einfach schon stimulativer an, so nicht es ist stimulativer, sondern es subjektive Wahrnehmung von einem stimulativen Satz ist einfach ganz anders. So ich ja, kriege einen ja. besseren Pump auch bei Mainlifts und so, den ich vorher halt eben nie forciert habe. Also so es war jetzt nie, dass ich hingegangen bin irgendwie bei einem Squat oder so und zu sagen so, ey Pump ist das äh, ultra da, ich will einen Pump haben. Aber mittlerweile führe ich die Übung einfach so kontrolliert aus, dass ich äh, zwangsläufig auch einen Pump bekomme, ohne dass ich darauf abziele eigentlich. Ja, ja. Äh, und das hat mir bei extrem vielen Übungen natürlich mental erstmal einen guten äh, Kopfweg bereitet, weil ich halt natürlich nicht wirklich stärker wurde, aber im Rahmen von den letzten ein bis zwei Jahren habe ich so viel auf Bewegungsqualität gesetzt, ja. dass echt richtig viele Übungen deutlich besser wurden und ja. ich auch einfach das Gefühl habe, es kam auch einfach mehr an, also auch optisch. Absolut, mhm.
2: ja. Ja, ja ich, äh, ich, ich arbeite ziemlich viel mit isometrischen Pausen. Also Auch zum Beispiel, wenn du jemanden hast, der der im ADL-Umkehrpunkt einem einfach immer aus der Position kommt, dem kannst du dann halt einfach einen pausierten ADL-Programm und der ist gezwungen, in dieser Position Stabilität zu behalten. Ähm, also er wird dann in der, in der Position sicherer. Das Gleiche gilt sicherlich auch für einen Squad. Ähm, tatsächlich ist mein pausierter Squad auch besser als mein dynamischer Squad und ich äh, debattiere <lacht> gerade mit mir selbst, ähm, dass ich halt alle meine Sätze nur noch pausiert mache, weil ähm, die pausierten Sätze einfach besser sind so. Also es ist einfach so, ich komme unten besser raus, ich habe weniger weniger Vorlage, ich habe weniger Shift und ähm, der andere Grund, warum man halt eine isometrische Pause verwenden könnte, wäre halt eventuell auch den muskulären Fokus der Übung etwas zu shiften oder auch potenziell das Widerstandsprofil ein bisschen zu verändern.
0: Wenn du sagst, der Pausite Brücke ist, besser ist es dann auch auf die Performance bezogen genauso? Ähm, tatsächlich, also
2: obviously durch die isometrische Pause ja. geht, mir, geht mir ein bisschen äh, Performance verloren, aber es ist in der Tat nicht mal so viel. Also es sind vielleicht zweieinhalb bis fünf Kilo oder so. Mhm. Ähm, ja.
0: Und die Beuge an sich ist einfach technisch viel besser. Mhm. Mhm. Ja, das, das, deswegen frage ich mal beim, beim Alex, und Kunden von mir. Kennst du den, der so ja, der ausschaut? Auch, der, auch ja. der, der, der ist genauso. Ja, also der hat da von der pausierten, also von der normalen Beuge zur pausierten Beuge zweieinhalb bis maximal fünf Kilo Drop-off. Ja.
2: Ähm, ich auch. Ja. ja, ich muss auch sagen, zum Beispiel ähm, Druckübung führe ich nur noch pausiert aus. Ausnahmslos persönlich. Ich habe zwar im Programming ähm, Arbeite ich viel mit Pausen, habe aber durchaus auch noch Leute, die äh, einen dynamischen Press machen, aber sehr, sehr viel Pause äh, findet dort seinen Platz.
0: In welchen Grund hat das bei dir?
2: Ähm, primär, weil es auch meine Technik einfach wieder verbessert. Ich habe mehr Kontrolle darüber, wo meine Ellbogen hingehen. Ich habe mehr muskulären Fokus, gefühlt auch äh, subjektiv auf der Brust und... Ähm, wenn man das eine Zeit lang macht, dann wird man halt auch wieder dort besser. Also ich habe das zum Beispiel damals gehabt, wo ich, das ist schon echt lange her, also es ist mehrere Jahre her, wo ich von einer dynamischen äh, Bankdrückvariante oder von dynamischen Bubble Bench auf eine pausierte umgestiegen bin, dann verlierst du erstmal ein bisschen Performance. Und mittlerweile ist es so, wenn ich jetzt eine dynamische äh, Press mache, so dann ist die schlechter als meine pausierte. Rein von der Performance her. Mhm. Weil ich einfach die, ich ich also ich ich, ich hab, kann das Neuronal nicht so ansteuern, wie wenn ich halt unten die Pause mache. Um, und klar, das ja. wird wieder besser, wenn ich die dann dynamisch wieder eine Zeit lang mache. So, Aber aktuell ist es wirklich ist es wirklich
0: so. Das ist mega interessant. Mega interessant. Gibt es äh, irgendwelche Übungen, die du generell noch gerne pausiert ausführst? Jetzt bis auf Presses und jetzt äh, die, die, die du angesprochen hast. Bist du beispielsweise ein Fan davon, generell eine, eine Leg Extension im obersten Punkt zu pausieren, zumindest in vereinzelten Sätzen?
2: Ich mache es oft so, dass ich in der Leg Extension tatsächlich sowohl unten als auch oben posiere, einfach um beiden äh, Punkten einen, einen, ähm, einen guten Endpunkt, um in, in beiden Stellungen einen guten Endpunkt zu, ähm, zu etablieren und dass man da
0: einfach möglichst die Raps standardisiert. Mhm. Dann, dann, dann haken man vielleicht nochmal bei einem Punkt ein, den wir in der letzten Podcast-Episode besprochen haben. Wer die letzte Episode Echt? nicht gehört hat. <lacht> Na, wer die letzte Episode nicht gehört hat, unbedingt dann hören. Wer äh, Part
2: 2 an, wenn er Part 1 nicht gehört hat. Also ja, ich machen weiß das nicht. Menschen?
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Weiß nicht. Schon, schon, mal. I, I don't know. Auf alle Fälle haben wir in der letzten Episode über das Thema Widerstandsprofile gesprochen. Und benutzt ihr Kadenzen, um Widerstandsprofile zu manipulieren? Daniel?
1: <lacht> Wäre ja in dem Moment auch, ja, ja, also wäre ja auch bei dem Bänder-Training, was ich eben schon angesprochen genau. habe, wäre ja auch so ein Fall. Ja, ja. also eigentlich schon. Ja. Ähm, aber, auch, aber auch so, ja. Mhm. Also auch Leg-Extension jetzt pausiert irgendwie in der mhm. ähm, Peak-Contraction oder so eine isometrische Pause einzubauen oder so, wäre ja auch in dem Moment
0: so ein Fall. Ja, du bandest ja die Leg-Extension auch manchmal jetzt in, in deinem Fall beispielsweise. Und das ist so geil.
1: Das macht eigentlich für mich, also das würde ich auch den wenigsten Leuten so programmen, also so diese Position ja, noch zu erschweren. Also quasi, weil der Quad, also man muss dazu verstehen, wenn der Muskel in einer verkürzten Position ist, ist er tendenziell ja schwächer. Und diese Position dann noch zu verstärken, ist halt in vielen Fällen wahrscheinlich nicht so unbedingt die beste Wahl. Ne? Also so, das sollte nicht jetzt jeder in seinem Programming so anwenden, äh, einfach so. Aber ich muss sagen, seitdem habe ich Rectus Gains gemacht. Wahnsinn. Wahnsinn, also weil im Endeffekt die Leg Extension ist ja glaube ich auch äh, tendenziell mehr für einen Rektus, also laut emg messungen auf jeden Fall. Ähm, und da habe ich tatsächlich das Ganze einfach mal Bandit gemacht, weil mir das Gewicht einfach nicht gereicht hat. Ne? Das war eigentlich der Grund, warum ich das Bandit angewandt habe. Okay. Und mittlerweile finde ich das so wahnsinnig geil bei einer Leg Extension, genauso auch bei einer Leg Curl anzuwenden. Ähm, jeder, der Probleme hat, hat, auf jeden Fall Muskulatur, wirklich effektiv zu spüren, mein muscle connection zu entwickeln, die P-Contraction auch richtig zu spüren, sollte das unbedingt mal probieren. Und ein großer Vorteil da ist halt eben auch wieder, dass die exzentrische Bewegung halt eben noch mehr Last hat in dem Moment. Also man muss halt auch verstehen, so dass diese Exzentrik ja eigentlich, du kannst mehr Kraft entwickeln in der Exzentrik. Ne? So und Dadurch wird halt eben die Exzentrik noch ein bisschen erschwert und das ist halt eigentlich ganz cool. Also im Umkehrschluss zu dem, dass die Konzentrik noch schwerer gemacht ist, als sie eigentlich sowieso schon ist, aber die Exzentrik kann dafür auch nochmal betonter quasi ähm, herangezogen werden. Mhm. War war das wirbar? Vielleicht reden wir nochmal über das
0: Thema Widerstandsprobleme. <lacht> 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 ja, ich weiß was du meinst. Ich weiß was du meinst, ja. Yeah.
1: Ich weiß, dass du weißt, was ich meine, weil ja. du das Video gesehen hast. Ich weiß aber nicht, ob andere Leute wissen, was ich meine, wenn sie das Video dazu nicht kennen. Ja, auch by the way, heute
0: dein Podcast gehört. Du
1: hast eine Schnelllecker
0: schnell extension oder?
2: Ja. ja. Wie ist da, äh, kann man bei der das Widerstandsprofil verändern, indem man den Hebelarm ähm, ver, ver, verändert? Normalerweise nee, oder? schon,
0: oder? Weil du benutzt ja das Leckerl auch.
1: Ähm... Um, Ach so, so das ich mein wäre nämlich... Das ja, wär ja,
2: doch, 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 klar. Ja, sorry. Das wäre nämlich eh meine Frage gewesen, wie, so, wie du sie ja. dann einstellst, ähm, also wie ja. sie eingestellt ist. Also es ist, ist, ist ja so eingestellt, dass eh auch schon ohne die Bänder die verkürzte Position die schwerste ist. Na.
0: Na. Du, hast, du hast sie mit einem Drop-Off nach oben hineingestellt und hast zusätzlich das Band angebracht. Okay. Ja. Ja. Genau. ja das ist geil ist ja ist ja, auch, ja also die die meisten <lacht> die meisten guten Leggings sind ja so gebaut dass sie nach oben hin etwas leichter werden und wenn du dann ein Band anbringst dann dann hast du halt in der oberen Position mehr Last. ja was würdest ich ja. sagen
2: Ja, ja voll also es macht dann auch mehr Sinn als wenn die Maschine eh schon nach oben hin viel viel schwerer ja. wird was ja. kommt halt okay. es kommt halt drauf an also zum Beispiel in den kommerziellen Gyms, also wo wir wieder bei gut gebauten Leg Extensions sind. Aber das, was du so <lacht> was du so äh, als Standard im, im FitX oder im, im McFit, weiß ich nicht, aber ähm, im FitX rumstehen hast, ist halt Katastrophe. McFit ähm, ist Gym,
0: die, die von Gym 80, die, die normalen sind gar nicht die schlecht. Okay. Die, sind gar die nicht haben auch gute
1: Range of Motion. Das, so.
2: der, ja. ja, ja, voll. Also die, ähm, die die im FitX stehen unten. Also nicht die, die unilaterale Hammer. Das ist Techno-Gym.
1: Matrix, glaube ich, oder?
2: Nee, nee Matrix ist, keine ja. Matrix. ist <lacht> kein Matrix. <lacht> <lacht> Matrix ist ähm, clever fit, soweit ich weiß. Klaus ist Techno.
1: Witzig, <lacht> nee. Also bei mir, wir haben Techno Live Gym. Fitness Clever.
0: <lacht> ah, wirklich? Ja, hey, ja. In, in, in Deutschland sind in Bar so ein Bar Clever Fits so richtig orge Geräte. Du, ich habe
1: das, hab das Clever Fit hier bei mir im Ort. Ne, Das ist komplett ausgestattet mit nur Hammer. Es yeah. hat nur Hammer ja, und Wahnsinn. Live
2: Fitness Isos. Ah, das das, das Clever Fit, wo ich war, das hat nur Matrix und... Nur Matrix. <lacht> 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 ähm, ja, tatsächlich ist bei bei der Leg, Leg Extension im FitX ist halt ähm, soweit ich es weiß die äh, es ist halt entweder ähm, es ist halt eine gleichmäßige äh, Widerstandskurve und dementsprechend ja. ist es halt im obersten Punkt am schwersten. Plus die Range Motion ist scheiße. Also die jetzt zusätzlich noch zu banden, nur vielleicht als Disclaimer für jemanden der der in einem kommerziellen Gym ja. trainiert mit ja. nicht so guten Maschinen macht es nicht. Nee. Also
1: also ist auch fast gar nicht möglich muss man halt auch sagen also so eine normale Leg Extension zu bänden die nicht steinalt ist wo du halt eben alles noch manuell einstellen kannst wird wird auch ein bisschen schwierig bei meiner ist das halt eben super easy halt ne das lässt sich halt ganz gut äh, wirklich auch anbringen da hast du dann dieses Rohr ja, für die ja. Scheibenaufnahme eben. und sowas kannst du ganz gut drum machen ansonsten wird das auch echt voll der Krampf
0: hier mhm. bei einem Kunden in der McFit trainiert äh, ganz normal an der Leg Extension, ist aber zu stark für die Leg nicht mehr fit der bandet die Leg Extension an der Maschine, die hinter der Leg Extension steht. <lacht> das ist der der spanntes Band vom Pad, glaub, ich glaube, glaube ich Leg Curl, nice. spanntes Band von der Leg Curl, unter der Legistension durch auf dem Polster von der Legistension, damit du dann oben quasi noch mehr Widerstand hast, weil es ja einfach zu leicht ist. Ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist ob so ihr das, 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 die Videos vom vom Jordan kennst, von vom JP, der der hat ja irgendwie 14 Bänder an der Legistension angebracht, so also das sind ja alle möglichen Bänder oben. <lacht> von ganz dick bis ganz dünn alle Bänder hat er angebracht so
1: kennt ihr noch die eine Story von mir wo ich die Physiobeinpresse gebändet habe ja also das war auch kein <lacht> alle Bänder genommen die ich gefunden habe und hat drum geknallt und es war so geil wirklich es macht aber auch Spaß irgendwie ja so
2: lineare lineare Beinpressen zu bänden das ist schon sehr geil
1: Übel. Mhm. Vor allem, weil du halt auch von, also du, du hattest ja noch dieses Polster, ne was sich halt reinfixiert hat, so wie bei der Hack im Gym. Und das ist halt schon geil, du kannst einfach nur drücken also und du kannst nicht weg. ja, <lacht> ja. Wahnsinn. Also macht schon Bock. Gut, und, und, ähm, be 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 bevor wir
0: perfekt. jetzt noch weiter ausatmen. Äh, vielleicht, vielleicht, äh, Tobi, verwendest du Kadenzen, um in weiterer Folge das Widerstandsprofil einer Übung zu manipulieren?
3: Mm. Ja, also was mir jetzt einfällt aus meinem Training, was ich zum Beispiel drin habe, ist T-Bar-Rows mit einer Pause unten. Ähm, denn dort ist es ja so, am untersten Punkt haben wir eigentlich am wenigsten Belastung drauf, nach oben wird schwerer und so haben wir dann unten, wenn wir unten pausieren, mehr Belastung drauf. Das Ganze ein bisschen ange eher angeglichen. Und ich habe davon zwei schwere Sätze drin und ich finde es extrem geil. Also geiles Feeling. Ähm, ansonsten mache ich das gerne, zum Beispiel bei Band over row ähm, Gerade wenn jemand äh, noch nicht so die Erfahrung da drin hat, Mache ich gerne ein, zwei Sätze pausiert und dann halt eben einen mit ein bisschen höheren Wiederholungen ohne Pause, um da ein bisschen ja, mehr. Oberste oder untersten Position pausiert? Unten. Ja. nein, nee, oben. oben. <lacht> ähm, ansonsten ähm, fällt mir gerade auf nichts ein. Ja, so.
0: Jan, warum lachst du?
3: Alles gut. Ich habe mir
2: nur vorgestellt, wie jemand äh, halt eine band row macht und oben pausiert. Mit Ganz und viel unten, Spanien,
0: und, Flexion, und unten Flexion und unten eine und eine Extension.
3: also ich habe es tatsächlich letztens gehabt, dass ich einmal reingeschrieben habe: pausieren äh, unten und der hat dann aber irgendwie hat das nicht richtig gelesen, hat oben pausiert und hast schon, er hat das einfach hochgezogen, dann so gehalten und dann runtergelassen. <lacht> da steht doch drin unten, was machst du? Ja.
0: Ich stelle mir jetzt so gut vor, ja, so, so, so mehr oder schwach so Zehner pro Seite oben und
3: dann ja, so. äh, ja, brutal. Ja, also, ja, aber ansonsten wünsche ich jetzt gerade nichts, ähm, außer wie gesagt an der Leg Extension, je nachdem, da halt eben zu pausieren, aber da auch tendenziell eher, um Kontrolle reinzubekommen, nicht immer, um jetzt das Widerstandsprofil bewusst äh, zu manipulieren. Mhm. Mhm. Jan? Ja,
2: ja ich mache es halt, wenn dann, ähm, obwohl Kadenzen, also es ist meistens ähm, eigentlich, um den, äh, um den muskulären Shift ein bisschen zu verschieben ähm, oder mhm. um mehr Kontrolle in die Position zu bringen. Ähm, es ist selten dann vielleicht der Fall, dass ich mir denke, okay, um, du hast vorher Übungen gemacht, die eher die verkürzte Position trainieren, und jetzt machen wir den die Squat-Variante pausiert, einfach um ein bisschen mehr Fokus noch auf die auf den Stretch zu legen. Um, aber mhm. das kommt nicht allzu häufig vor, also eher selten.
0: Mhm. Ich mache es also bei selten, fortgeschritteneren na. Leuten manchmal. Also das muss, mhm. ich, muss, muss ich schon sagen, also jetzt, wenn es in Richtung, nehmen wir mal als Beispiel, wir haben an Leg Day, wo nur zwei Sätze oder drei Sätze von einem Hamstring Curl drin sind, von einem Seated Hamstring Curl, können es beispielsweise auch so machen, dass du im, im ersten Satz die etwas mehr verkürzte Position unten, voll verkürzen kannst kannst du nicht, aber in der etwas verkürzteren Position unten pausierst und im zweiten Satz beispielsweise eine konstante Variante machst und im dritten Satz dann die Lengthen Position holdest. Mhm. also die, die verlängerte Position. Somit hast du einmal Short, einmal quasi mit mit Constant Tension eben als ja. Position betont und einmal längs sind. Ja,
2: ja ich, äh, was ich in letzter Zeit ein paar Mal gemacht habe, dass ich eine Session ähm, eher ähm, die verkürzte Position betont habe. Ähm, primär erstmal in Übungsreihenfolge und in der anderen dann vielleicht mit einer Übung angefangen habe, die eher die gedehnte Position äh, überlädt. Mhm. Mhm. Ähm, und dann halt im weiteren Verlauf der Session zum, zum gegen, gegenteiligen Widerstandsprofil.
1: Mhm. Aber jetzt nicht speziell mit Kadenzen, oder? Also einfach um, nur von der Übungsreihenfolge her? Äh,
2: Übungsreihenfolge, teilweise halt äh, dann mit ähm, mit manipuliertem Widerstandsprofil, <lacht> zum Beispiel durch Bänder. Mhm. Ähm, Puh, Kadenzen, äh, ja dann eher eher durch isometrische
0: Pausen. Also ja, gehört mhm. eigentlich zur Kadenzen dazu. Mhm. Ja. Genau, ja, ja. genau, deswegen meine ich, also einfach Pausen im Umkehrpunkt beispielsweise, mhm. so wie, so wie jetzt am Ende vom Rückentraining, wenn du wirklich schon lokal einfach fatig bist und vielleicht nochmal die gedehnte Position vom, von, 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 von einem Latissimus so betonen willst. Ja. Oder so wie der Valentin in der Story so letztens schön gesagt hat, biasen, ja. Mhm. Gedehnte Position, <lacht> biasen. <lacht> Tobi lacht schon. Ja. Du, 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 du schreibst ihm das jetzt mal, mal okay? <lacht> du, ja, du nee, ich ich muss
3: auch an die, an die Story denken, hatte nach dieser Money Boy ja. story Ich habe also mich, ja. hab mich kaputt gelacht, Alter. Ist Was super. ist das deutsche Wort zu Bias? Schwerpunkt?
0: Fokussieren, ja, ja. ja ähm, ihr habt es um, letztens, letztens hab ich gesagt, ähm, betonen. betonen. Betonen, oder? Ja. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, die verlängerte Position beißen, heißt verlängerte Position betonen. Aber es könnt ihr zum Beispiel jetzt, angenommen, angenommen, ich habe jetzt ein Rückentraining mit vier Übungen für ein Latissimus, jetzt haben wir ganz blöd gesagt, je zwei Sätze und dann könnt ihr sagen, die, letzte zwei, die letzten zwei Sätze von der letzten Übung, von einer Pulldown-Variante mit neutralen Griff, mache ich dann mit einem Two-to-Three-Count-Hold in der verlängerten Position, mhm. ja, um dann nochmal mehr Fokus auf die gedehnte Position zu legen. Wenn ich sowieso nicht mehr die Möglichkeit habe, die verkürzte Position zu voll in die verkürzte Position zu bekommen. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich kombiniere das Ganze eventuell noch mit Partialwiederholung. Mach ich auch. Mal.
2: Mhm. Ja, ich programme, äh, in letzter Zeit auch gerade in dem Kontext jetzt, dass, äh, viele Leute eben keinen, ähm, Überzug machen können, der ein gleichmäßiges Widerstandsprofil hat, ähm, programme ich relativ, oder was jetzt relativ häufig, aber kommt es schon mal vor, dass ich eine Double Pullover ans, ans Ende einer Pull Session programme. Einfach um die, äh, Lads dann in der gedehnten Position nochmal zu überladen. Wobei man die theoretisch auch beenden könnte. Aber mhm. ähm, da sind wir dann wieder beim Thema,
3: Thema Bänder Also Banded, Banded Thema Dumble Bänder. Pullover ist, finde ich eine mhm. geile Sache. Also baue ich gerne gerne ja, mal voll. ein. Habe ich auch eine Zeit lang selber gemacht, machen. ist sehr, sehr geil. Und äh, ist halt eigentlich easy gemacht und ist dann eine äh, ziemlich brutale Sache, die man einfach simpel äh, vom Setup machen kann und die wirklich gerade am Ende von Training sich immer gut eignet. Mhm. Ja. Daniel, du würdest was sagen noch? Oder Jan, jetzt.
1: Ja, Daniel war zuerst. Ja. Ja, nee, ich wollte auch nur sagen, dass die Übung halt eben äh, gebändet schon extrem geil ist, mhm, ja. also zusammen mit einer Dampel. Ja, ja. Sie, kann im, äh, sie kann im Kontext,
2: kann halt beides Sinn machen. Ähm, ja. Was ich noch sagen wollte zu Kadenzen, ich glaube gerade in aktuellen Zeiten, wo viele Leute limitiert sind im Equipment, können sind Pause und Tempo äh, essentiell, ähm, ja. weil du eine Übung einfach tendenziell dadurch schwerer machen kannst und damit dann zumindest teilweise die limitierte äh, Load ausgleichen kannst.
0: Mhm. Ich finde gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ähm, ich glaube, so können wir das Thema auch abschließen. Also ich, ich, ich glaube, wir sind uns einig, wenn wir sagen, dass wenn wir jetzt eine Übung haben, warum lachst du jetzt? <lacht> glaub, ein, eine uns eine ein Stunde ein Thema. Von
2: ein,
3: ja, zwei <lacht> Themen. Pausenzeit nochmal auf. Pausenzeit. Ja, aber die waren nicht geplant. Die nicht geplant. Die waren nicht waren. geplant.
0: Ja. Ich freue mich jetzt schon aufs Thema Volumen, das wird auch ziemlich cool. Ah. Na, dann, also, wenn wir über das Thema. <lacht> wenn wir über das Thema Kadenzen jetzt nochmal sprechen, dann können wir, glaube ich, sagen, jetzt für. Den Trainierenden ist einfach wichtig, dass er kontrollierte Exzentrik vorliegend ist und eine explosive, aber trotzdem nicht unkontrollierte Konzentrik. Ja. Ja. Aber wenn er eine Pause im Umkehrpunkt macht, hängt schlussendlich eh irgendwo von der Bewegung ab und wie viel Kontrolle man in den Umkehrpunkt mit einbringen kann, macht bei manchen Übungen mehr Sinn, bei manchen weniger und hängt ein bisschen vom Genie ab. Ja, Aber ich glaube, so kann man das relativ gut zusammenfassend nochmal sagen. Ich glaube, der, der, der häufigste Cue, den ich bereits in Technikfeedbacks per Video gemacht habe, ist, hey, kontrolliert der Exzentrik mehr. Ja ja von, von neuen Chinese, die kommen und ich glaube mhm. ich glaube dass sehr viele Leute davon profitieren wenn sie das einfach im eigenen Training anwenden ja. also einfach ähm, sich filmen und bewusst nochmal reflektieren okay war diese Sechsentrik kontrolliert habe den Umkehrpunkt kontrolliert bin ich äh, bin ich in Kontrolle über das Gewicht und nicht das Gewicht über mich so ja. genau passt, alles andere ist ja. super gut <lacht> <lacht> perfekt Zeit na ähm, dann, dann sprechen wir jetzt über das Thema Volumen. Oder hat irgendjemand cool. von euch noch was zu <lacht> was hinzuzufügen? <lacht> Zum Thema Kadenz. Nee. Zum Thema äh, Ich habe jetzt meinen Masse Connection ausgelassen, weil ich sehen aller Munde, so müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen. Ich würde lieber mit euch ein bisschen über das Thema Volumen sprechen, damit wir da weiterkommen und da ein bisschen. Ich nicht, Volume is a key driver for Hypertrophy, muss man einfach mal so sagen. <lacht> und ähm, ja, fangen wir vielleicht mit der ersten Frage an. Tobi, magst du vielleicht gleich anfangen? Also wie ansetzen, volumentechnisch, wenn jetzt ein neuer Genie zu
3: dir kommt? Also eher niedrig, tendenziell. Wie ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt hatte, schaue ich mir da halt eben erstmal die Übungsausführung und die Intensität an. Und das ist in den allermeisten Fällen oder in vielen Fällen mangelhaft. Und da dann mit viel Volumen zu arbeiten, ist, denke ich, kontraproduktiv. Also je nachdem, wie viele Sessions das jetzt pro Woche sind und wie erfahren oder wie fortgeschritten jemand ist oder wie lange der schon trainiert, sagen wir mal irgendwas zwischen 12 und 20 Sätzen oder so pro Einheit höchstens. Ähm, eher so, sagen wir mal, um die 15 Sätze rum und äh, fokussiere mich dann auch auf eher weniger Übungen und äh, schaue, dass die halt eben gut laufen und gucke dann erstmal Technik checken und sobald die Technik in einer Übung passt, dann schauen wir uns eben die Intensität an. Dann lasse ich das gerne so sechs bis acht, vielleicht manchmal zehn Wochen so ein, oder zehn Mikrozyklen, so ein Programm laufen. Wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, dass ein Mikrozyklus auch nicht immer sieben Tage sein muss. Wenn es jetzt kürzere sind, dann mache ich vielleicht mal zehn Mikrozyklen nach fünf Tage. Und ähm, ja, danach evaluieren wir dann, wie man so schön sagt, ähm, und gucken vielleicht, ob da ein höheres Volumen geht oder 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 aber. In der Regel startet erstmal etwas niedriger und oft viel niedriger als wenn jemand jetzt schon etwas ambitionierter trainiert. Und ich gebe den ersten Plan. Dann sind oftmals Leute verwundert, dass da so wenig Volumen drin ist oder es deutlich weniger Volumen als sie vorher gehabt haben. Und ähm, es ist nicht selten so, dass sie trotzdem sagen: Okay, ich habe mit diesem Programm hier jetzt so wie wir es jetzt ausführen spürbar mehr Erfolg oder bin dadurch deutlich ermüdeter oder was auch immer und fühlt sich effektiver an als das, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Denkst du, dass es auch in bestimmten Szenarien Sinn machen kann, mit einem
0: Genie, der neu zu dir kommt, mit mehr Volumen zu starten? Ich habe jetzt Beispiel schon mit mehreren Coaches darüber gesprochen, einfach, und habe zwei unterschiedliche Herangehensweisen so mitbekommen. Die erste Herangehensweise ist die, die du jetzt gerade gesagt hast. Das heißt, einfach mit möglichst wenig Volumen einfach ansetzen, um zu schauen, okay, stimmt diese Intensity Base, wenn man so sagen kann, also genau. kann eine Intensität aufgebracht werden in den einzelnen Sätzen und kann ab Bewegung, wie wir jetzt im letzten Thema angeschnitten haben, kann eine Bewegung völlig kontrolliert ausgeführt werden. Mhm. So, ich glaube, das sind die zwei Grundbedingungen, die einfach passen müssen, wenn wir jetzt mal über, über Volumenmanipulationen sprechen. Ja. Aber ihr habt auch noch die andere Variante mitbekommen, und zwar ist es die Trainees, die am Anfang zu dir kommen und noch nicht wirklich intensiv trainieren können, so dass sie aus jedem Satz das, 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 das Maximum rausholen könnten, könnten, dass die am Anfang mehr Volumen vertragen können, um einerseits natürlich irgendwo die Bewegung noch besser zu beherrschen, mehr Übung in der Übung zu haben, aber dann in weiterer Folge auch schon Erfolge verzeichnen können, also dann, dann irgendwann bei ihnen zu haben, weil sie einfach durch das Mehr an Volumen unter Anführungszeichen bis sie die fehlende Intensität, die was eventuell noch nötig wäre, wettmachen. Gibt's für, gibt's, gibt's für die, äh, macht diese zweite Variante für die Sinn oder findet das manchmal bei die Anwendung?
3: Also findet selten Anwendung, würde ich sagen, macht aber natürlich, so will es jetzt erklärt, es auch Sinn. Also dass man einfach zum einen die Übungsausführung wird natürlich, je mehr Sätze, ich mache auch schneller, besser und man kann natürlich das Ganze ein bisschen dadurch ausgleichen. Ähm, ja, ist halt die Frage, von wie viel Volumen wir reden, sicherlich. Ne? An einem gewissen Punkt ist, denke ich, auch in dem Szenario einfach zu viel und dass man dann ja, Thema Junk-Volume ähm, sich da auch viel anhäuft und äh, ja, ist, denke ich, eine individuelle Sache. Für einige wird das vielleicht auch dazu führen, dass sie länger brauchen, um da wirklich auf einen grünen Zweig zu kommen, weil sie vielleicht mehr Sätze haben, die halt eben immer weiter submaximal sind oder wo vielleicht auch Fehler drin sind, die sich dann verfestigen oder was auch immer. Ja, denke, kann man so oder so machen. Also ich war eigentlich mit dem Ansatz den ich den ich, äh, ich nehme relativ gut. Aber mhm. natürlich die Argumente, die du jetzt dafür bringst, machen auch so irgendwo. Mhm. Gut, magst du vielleicht
0: noch mal ganz kurz erklären? Du hast jetzt äh, Junk Volume angesprochen. Was, was, was bedeutet das jetzt für die? In welchem Kontext jetzt? Also und, und für, für, für die Zuhörer vielleicht mal ganz kurz ähm, ja,
3: aber, ja, Junk Volume zum einen, wenn man einfach Volumen macht oder Sätze macht, die ähm, ja, grundsätzlich weit weg vom Muskelversagen sind und aber auch ein Punkt, der da mitspielt, einfach von der Ausführung her nicht zielführend sind. Also wenn wir einfach die Zielmuskulatur nicht treffen. Also sagen wir mal, sozusagen, wenn du jetzt irgendwie eine gewisse Zielmuskulatur treffen willst und das einfach eine relativ suboptimale Technik, dann auch wenn du sehr intensiv trainierst, aber halt völlig am Muskel vorbei, ist das meiner Meinung nach auch irgendwo Junk-Volume, was dann zum einen eine zentrale Ermüdung weiter oder weiter erhöht und zum anderen eben auch noch dazu vielleicht passive Strukturen eher beschädigt. Also Junk-Volume würde ich so bezeichnen, Volumen, das nicht dem Muskelaufbaustimulus zuträglich ist, aber eben passive Strukturen und die Ermüdung höher belastet. Mhm. Ja.
0: Würdest du sagen, dass wenn ich 15 Sätze Bizeps machen kann mit akkurater Technik und bis ans Muskelversagen und mein Bizeps gut spüre, dass da irgendein Satz Junk-Volume ist?
3: Nicht unbedingt. Okay, gut.
0: Das war jetzt nur, nur sowas, was man durch deine Erklärung jetzt auch, ja, ja. Nur, nur, nur fürs Verständnis, wie du das jetzt wie du das jetzt. In ich sag mal, wenn,
3: wenn du das regenerieren kannst und du bist bis zum nächsten Bizeps-Training äh, wieder, wieder da und jeder Satz ist intensiv und äh, du spürst jeden Satz und äh, es wächst und du hast Fortschritt, dann denke ich, passt das.
0: Wäre es für die Junk-Volume, wenn ich nach dem zehnten Satz nicht mehr mit dem Kopf dabei bin? Ja. Okay. Good. das hat mir hat super interessiert jetzt. Uh, Jan, magst du vielleicht ganz kurz sagen, wie du an das Thema herantrittst, uh, Volumen, wenn ein neuer Genie zu dir kommt? Klar, um, ich würde
2: vielleicht noch kurz zu, dem Junk, zu der Junk-Volume-Definition. Ja, um, Tobi hat ja jetzt gesagt, dass uh, Sätze mit niedrigen um, Reps niedrigen in Reserve und Sätzen, die passiven die Strukturen trotzdem um, trotzdem belasten, mit hohen Reps in Reserve oder niedrigen APIs, wie auch immer. Um, ich würde vielleicht noch dazu hinzufügen, dass tendenziell halt auch innerhalb einer Session dieses Limit besteht. Um, Tobi, du hattest 15,
3: 15, 12 bis 20 Sätze gesagt, oder? Ja, so Roundup. Also round sagen also wir so ungefähr 15 plus minus keine Ahnung 3 bis 5. oder so.
0: Aber nicht, also pro, Muskelgruppe. 10 20, so. nicht pro Muskelgruppe, oder?
3: also, nee, pro, also pro, pro Trainingseinheit Sets. insgesamt ja. an, an insgesamt ja. Sets. Ja. Hängt das hängt das bei dir vom Split dann auch ab, oder? Ja. Also im Split und von der zur Verfügung stehenden Zeit und okay. ja, wie, wie ernsthaft jetzt die Zielsetzung ist, wie ambitioniert das Ganze mhm. ist. Also wenn jemand sagt, er will jetzt alles rausholen und äh, hat die Zeit und die Energie, steckt da rein, was nötig ist, wird, man, wird das vielleicht eher ein bisschen mehr Volumen auch von Anfang an sein, als wenn jemand jetzt relativ neu ist, kann nur dreimal die Woche eine Stunde trainieren und will halt ein bisschen besser aussehen, dann mhm. würde ich ihm jetzt nicht da 20 Sätze reinhauen, sondern mich da vielleicht eher auf 12 bis 15 beschränken und sagen, okay, wir es erst mal an und bauen es langsam auf.
2: Ja, voll. Ähm, nee, ich hatte halt nur überlegt, dass ähm, zum Beispiel bei bei, bei einem Upper-Lower-Split oder einem Pull-Push-Lower-Split ähm, eine Upper-Einheit natürlich schon, äh, eine, eine komplette Upper-Einheit einfach deutlich mehr absolute Satzanzahl hat, als jetzt yeah, eine Pull-Push-Einheit. Yeah, yeah, ja, absolut. Ähm, ja, gut. Also ich äh, wollte im Endeffekt sagen, ähm, Junk Volume kann halt eben auch innerhalb der Session passieren. So wie du, äh, so wie Chris das dann auch gesagt hatte, wenn du nach zehn Sätzen Bizeps selbst halt nicht mehr da bist und die fünf Sätze am Ende sind halt Trash, so dann ist, ja. das, ist das, halt äh, Junk Volume. Genau. Ja. Ähm, nee, ich äh, fahr tatsächlich sehr ähnlich wie äh, Tobi. Also ich glaube nicht, dass wir uns hier, also ich glaube, wir äh, differenzieren hier alle nicht so unglaublich stark. Ähm, also ich schaue halt einfach relativ zu dem, was vorher gemacht wurde und entscheide dann halt zielführend. Ähm, okay also primär was wurde im vorherigen Programming gemacht und äh, da beziehe ich auch definitiv Trainingsvideos ein, die mir der äh, neue Athlet oder die neue Athletin vor dem vor dem Coaching zuschickt ähm, und da, da, da schaue ich halt vor allem auf Technik und Intensität ähm, und beziehe das mit ein, also das, das musst du einfach, wenn jemand jetzt äh, vorher äh, super, super lasch trainiert hat und du äh, wirst dem den oder diejenige jetzt in den, in den kommenden Wochen und Monaten deutlich pushen, dann willst du dort das Volumen nicht noch anheben, ähm, sondern erstmal mit dem bestehenden Volumen arbeiten oder sogar vielleicht reduzieren. Ähm, es also ich würde sagen, es, äh, ich, ähm, es heißt nicht unbedingt, dass ich nicht senke oder nicht sogar steigere, weil wenn jetzt eine Person zu mir kommt und ähm, zum Beispiel relativ schwache Dells hat und nur vier Sätze direktes äh, direkte Side-Dell-Training in, in, in der Woche macht, dann brauche ich da nicht großartig drüber nachdenken, ob ich das Volumen jetzt anhebe. So, ähm, und ja, ich würde tendenziell lieber ein bisschen konservativer starten und dann autoregulativ ähm, und äh, sukzessiv steigern. Aber da spielen halt noch andere äh, Variablen eine Rolle. Also zum Beispiel was hast du an Übungsvariationen vorgenommen? Ähm, was, hat der Athlet, äh, was hat die Person vorher gemacht? Was macht die Person jetzt? Ist es viel Übungsauswahl, die du verändert hast? Ähm, was waren Intensitäten? Was waren Frequenzen? Relative Intensitäten in Videos vorher abchecken. Und Je nachdem, ob du mit äh, der Person dann eben auch Priorisierungs- oder einen Spezialisierungszyklus ähm, fährst, shiftet das natürlich auch nochmal den Fokus. Also wie gesagt, wenn du eine Priorität dann auf DELTS legen möchtest und die Person hat vor super wenig DELTS-Volumen gemacht, dann hey, ähm, bin ich da der Letzte, der äh,
0: mit den vier Sätzen erstmal schaut, was dabei rumkommt. So. Mhm. Ja, makes, sense. makes mhm. sense. Daniel, magst du da noch nochmal deinen dein Input dazu geben, wie das bei dir ist, wenn jetzt äh, ein neuer Genie zu dir kommt? in Hinblick auf das, wie du volumentechnisch da ranschreitest.
4: Mhm.
1: Also, ich glaube, ich mach's, ja, nicht anders, ähm, aber es ist ein bisschen differenzierter, glaube ich. Daniel also, ist bei deinem Mikrofon interessant. Ja,
0: boah, du bist voll laut jetzt, Alter.
2: Ja.
1: Das hat sich gerade voll
0: anders angehört. Wie laut? Crazy. Okay. Ja, dreh, dreh mal an dem roten
2: Mikrofon. Um. Keine Ahnung, welches es ist. Ich, ich habe, ist immer noch laut. Ja, ziemlich. Ja, es ist schon lauter. Ja, ist nicht so schlimm sonst.
1: Sch ja. Macht immer gerade weiter und ich mache Zwischentöne. Lelele. Lelele. Ich okay. halte das System eigentlich gerade noch mal raus. es nicht raus? Ja.
2: Schalte es nicht weg? Na. Ja. <lacht> Bei mir ist es egal. Ja. Und jetzt? Jetzt hört sie ich, ich kann, an. ich kann, ich so, kann so Aufzuggeräusche kurz auf Handy anmachen. So okay. von wir sind gleich zurück. Also, also,
1: ja, okay, ich bin glaube ich nochmal mal am Start. Oder? Jetzt, jetzt,
0: ja, hört sich, hört sich wundervoll an.
1: Passt. Ja, perfekt. Super. Ja, ja. Also Hör ich jetzt. <lacht> Oder jetzt. Alle Zuhörer Was? auch. Hörgesturz. Ich habe gesagt Hörgesturz. Ich
2: habe hab Hör hab hab jetzt einen Hörsturz. Äh, also. ja.
1: <lacht> perfekt. Es wird spät, ja, ähm, muss los, nee, muss los, ja, komm, scheiß drauf, nee, also ich denke, dass wir im Endeffekt alle ungefähr die gleiche Herangehensweise haben, beziehungsweise alle die gleiche Denke dahinter, ich glaube, ich mache es trotzdem ein bisschen anders, also ich schaue mir natürlich auch das Volumen an, was ähm, ich vorher bekommen habe, und da kommt es natürlich auch mega krass auf den Klienten an. Also welches äh, Erfahrungsstadium oder in welchem Erfahrungsstadium bewegt er sich einfach so? Ich habe Leute, die haben noch nie mit relativen Intensitäten trainiert. Ähm, wenn du dann halt eben anfängst und sagst denen, okay, trainier mal mit einer relativen Intensität und die sagen dir nee, vorher, keine Ahnung, sie haben alles bis zum Muskelversagen trainiert und du weißt halt schon vorher, es ist nicht so. Ähm, ich reduziere das Volumen dann manchmal einfach gar nicht. Wenn ich schon sehe, okay, das ist eigentlich schon kein Volumen. Ähm, oder das Volumen ist jetzt nicht so hoch, dass es irgendwie ja schon über die 20 Sätze geht und man drüber streiten kann, ist es jetzt sinnig oder ist es nicht sinnig, sondern ich versuche das Volumen dann erstmal so zu übernehmen und ich mische das dann auch teilweise mit Erfahrungswerten, die ich an alten Klienten gesammelt habe. Das bedeutet, ich gucke halt eben schon, dass das Gesamtvolumen über die Woche ungefähr in einem humanen Maße ist, tendenziell ein bisschen niedriger ist wie das, was ich mit Klienten mache, mit denen ich schon länger zusammenarbeite aber jetzt auch nicht wirklich so eine Intensity-Base setze. Also so ich gehe nicht hin und sage so, ey, ihr müsst alle jetzt erstmal ein wenig Volumen machen, gucken, dass wir intensiv trainieren. Weil das Ding ist, ich kenne halt viele Klienten. Und aus Erfahrung heraus schicken auch nicht alle dann immer frequent Trainingsvideos, Technikvideos, sodass ich halt eben viele Übungen einfach gar nicht in der ersten Woche schon kontrollieren kann. So, also die sagen zwar alle immer brav, ja, ja, ich schick's dir, wird cool, dies, das. Und dann ist der erste Check-in, der zweite Check-in so und du merkst einfach so, ja keine Ahnung, kommen halt eben statt 10 äh, Videos, wie es mal cool wäre, kommen da halt eben nur zwei oder drei. So, und da siehst du, okay, die Übungen sind halt Bullshit. So, und das ist dann halt ein Problem und deswegen gehe ich, wie du schon gesagt hast, Chris, eher so nach dem Format, okay, ich lasse das Volumen fast schon halbwegs gleich und gucke erstmal, wo die rauskommen und wenn ich merke, die die werden dadurch zu stark ermüdet, ja gut, dann reduziere ich es halt eben im Nachgang. Aber erstmal, ich sage immer zu meinen Klienten, die ersten zwei Cycles sind eigentlich Zyklen, wo wir einfach erstmal uns finden. Also das ist eine Findungsphase, erhofft euch einfach nicht allzu viel von diesen Zyklen, sondern guckt erstmal, ich muss dich kennenlernen, du musst mich kennenlernen, du, ich muss gucken, wie du mit gewissen Übungen klarkommst so. und dann ähm, gehen wir halt hin und passen das Ganze noch an, also so das Feintuning kommt nach ein bis zwei Zyklen und da kristallisiert sich meistens auch schon ganz gut raus, okay, ist Progression vorhanden, wie ist die Ermüdung, ähm, was machen passive Strukturen und vieles mehr, also so, dann hat man einfach schon mal einen groben Überblick und dann fängt bei mir eigentlich so das Coaching an, <lacht> ne? also wenn ich dann wirklich schon mal mit dem gearbeitet habe und äh, ja die Probezeit quasi um ist, für beide Seiten, dann geht es bei mir quasi los und dann passe ich nochmal das Volumen an. Also am Anfang justiere ich gar nicht so viel um, fange an zu arbeiten und dann mache ich nochmal die Feinschliffe und dann meistens passt es auch schon. Mhm. Also ja, vielleicht bin ich da so ein bisschen alleine, weil ich höre immer eigentlich mehr, ja, keine Ahnung, gesetztes Volumen erstmal runter und so. Das mache ich auch bei Leuten, die keine Ahnung, irgendwie 30 Sätze für den Rücken fahren, so was auch nicht unüblich ist, so die kriegen dann halt weniger, prinzipiell, ne? Aber wenn ich sehe, okay, jemand fährt 16 Sätze für Dels oder so, ja, und keine Ahnung, irgendwie 16 Sätze für die Brust und 18 Sätze für den Rücken ist vollkommen in Ordnung, so dann gehe ich nicht hin und setze denen das nochmal, mal äh, grundlegend runter.
0: Mhm. Ja, die ja, wolltest du noch was sagen?
2: Ja, ich, also ich weiß nicht, ob so rübergekommen ist. Ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Ich setz sehr oft auch da an, wo, wo derjenige aufgehört hat, und wir schauen dann im Laufe der, der Wochen und äh, ersten paar Monaten, äh, Monate. Mhm. Ich muss sagen, was, was äh, Dani gesagt hat bezüglich Technikvideos, ich bin da was neue ähm, Personen angeht sehr, sehr äh, streng geworden. Also String, Ich fordere, ja. die, ich fordere <lacht> die einfach an, ja. Also die müssen einfach kommen.
1: Ich war am Anfang. Aber wir müssen ich glaube, da müssen wir noch mal ein bisschen differenzieren auch, ähm, die Art und Weise, wie du dich nach außen hingibst und welche Klienten du anziehst und welche Klienten ich anziehe. Das sind oftmals ähm, zwar meistens ähm, Wettkampfathleten, aber da du halt eben auch sehr analytisch bist, ja ähm, sehr programmbezogen, äh, vieles analysierst und halt eben auch gut dann wieder ähm, den Leuten mitgibst, ich glaube, die Leute, die kommen tendenziell eher zu dir wie zu mir. Weißt du, wie ich ja, meine? Von, von der Art und Weise so und ich glaube, du kriegst da tendenziell einfach ein bisschen mehr Feedback, wahrscheinlich auch wie ich. Obwohl ich es auch fordere. <lacht> also so, ich sag das dann auch in den ersten Wochen, ich schreibe das auch immer rein, so Video zu der und der Übung bitte, ja, von dem und dem Satz. Wenn es halt nicht kommt, so, dann spreche ich es nochmal an, dann spreche ich es nochmal an, aber wenn es dann halt nicht kommt, dann kommt es halt nicht. Mhm. So, das ist halt immer das Ding, ne? <lacht> ja halt.
2: Also, ich, okay. ich bin sehr hartnäckig geworden, so gerade am Anfang. Ich bin dann einfach hartnäckig. Ja. Wenn was nicht kommt, so und ich ja. weiß, dass die Person davon profitieren würde, dann sage ich es einfach in jedem checken. So
0: mhm. und dann kommen ja. die Videos. Ja, ja, ja. ja. Um, also hier lassen wir auch inzwischen in der ersten Trainingswoche jede einzelne Übung mitfilmen, jeden mhm. Curl, ja. alles.
2: Weil gerade am Anfang profitier, profitiert äh, der Klient auch eigentlich immer davon. Also egal welcher Trainingsstand. Ich hatte noch nie jemanden, der noch nicht von Technikanalyse äh, profitiert hat.
1: Selbst, selbst du ich Chris, wir profitieren ja alle immer noch davon ja, wenn da voll, jemand drüber voll, guckt voll, voll, das voll. ist halt das Ding so ne? ja, ja. aber das muss so erstmal in den Kopf reinhalten ja. ne technikvideos eigentlich so die der, der Grundbaustein ja. unseres coachings sind und nicht ja. das
3: programming ja. weil das
1: programming ist scheiße wenn man nicht weiß wie jemand trainiert ja, ja. Also ich habe
3: ich habe genau genau dazu jetzt noch äh, vielleicht eine anekdote ähm, und zwar habe ich jetzt zwei neue Kunden also einer hat mich angeschrieben hat äh, habe das gelesen, irgendeinen Post habe ich gemacht über, über Online-Coaching. hat er mir geschrieben, er ja, hört ja geil an, lass mal telefonieren. Dann haben wir gesprochen und er hatte schon einen Online-Coach. Irgend so ein Instagram, 100.000 äh, Follower und 300 Euro Online-Coaching. Irgendwelche Textbausteine als Check-ins bekommen und Programming, keine Ahnung, auch nicht wirklich individuell kam ihm das vor und äh, ohne Technik-Checks. Dann habe ich ihm gesagt, was ist das für ein Online-Coaching? Wie kann jemand einen Online-Muskelaufbau, Trainingscoaching, wie auch immer, anbieten, ohne sich die Technik anzuschauen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist einfach unmöglich. Also, es kann, kann schon nichts geben am Ende. Und das habe ich regelmäßig, wenn ich, oder was heißt regelmäßig, habe ich schon ein paar Mal gehabt, dass Leute, also neue Kunden schon vorher einen Coach hatten und da wurde nie die Technik gecheckt. Die haben einen Trainingsplan bekommen, der wurde auch angepasst und keine Ahnung. Aber diese Coaches haben nie ein Trainingsvideo gesehen. Dann frage ich mich, wie kann sowas funktionieren? Unmöglich. Also, ich lasse mir auch so wie du, Chris, in der ersten Woche jede Übung durchschicken, egal wie fortgeschritten der ist, egal was. Ich hatte jetzt vor kurzem noch einen, der war relativ fortgeschritten oder ähm, hat gesagt, ich brauche eigentlich keine Videos, brauche man nicht, also doch, du schickst mir alles durch. Und wir haben auch, wie du schon sagst, bei einem Curl kann man noch was verbessern. Und äh, bei allen anderen Übungen, es gibt immer irgendwas. Und auch wenn ich ein neues Programm jetzt bekomme von meinem Coach, von, von Valentin, ich schicke ihm jede Übung durch. Mir scheißegal. Also der Valentin fragt nicht unbedingt danach, aber ich schicke ihm trotzdem alles durch in WhatsApp und ich schicke ihm auch manche Sachen fünfmal durch, auch wenn er irgendwann sagt, der hat zu mir gesagt, bei den Headfield-Squats, da habe ich mich ein bisschen verrückt gemacht, und hat er mir irgendwann gesagt, irgendwann hat er gesagt, keine Ahnung, Euda, Tobi, mach keine Wissenschaft draus, ich bitte dich. Ja. Und ruhig <lacht> einfach. Aber ja, ich sehe es einfach sehr, sehr wichtig an, dass man da genau drüber schaut über die Technik. Und ähm, ich habe, denke ich mal, wie ihr auch, alles dabei. Leute, die schicken mir auch nach sechs Wochen noch die, die unnötigste Übung durch, wo ich dann sage, ey... Mhm. Müssen wir uns nicht angucken, ja, ja also das, das passt, ja, schick mich in vier Wochen nochmal durch, wenn du 20 Kilo draufgepackt hast oder 10 Kilo, aber das müssen wir uns nicht jede Woche anschauen, das ist für mich Zeit, das ist für dich Zeit, du musst dir das angucken, da haben wir beide nichts von, reicht, passt so, mehr gibt es da nicht bei Gegensatz der Übung, halt auch, ja, da ne? gibt es nicht mehr das zu holen in Wohl, der Übung also und auf der anderen Seite gibt es Leute, wie du auch äh, sagst Daniel, wo du dann irgendwie nach drei Wochen, die haben dann einmal ein Feedback bekommen denken, ja okay geil, passt, ich habe die Übung für mein Leben gelernt, und da gibt's so ist abgehakt und dann muss ich auch sagen, hey, du kannst dich davon ausgehen, dass du eine neue Übung oder auch eine bestehende Übung nach zwei Wochen so sitzt, sondern lass da nochmal drüber schauen und nochmal und vielleicht in vier Wochen sage ich, schick mir ein Ariel nochmal durch, wenn ich sehe, da sind 15 Kilo mehr drauf und da gibt's auch die Leute, wo du dann sagen musst, hey, schick mir noch nochmal durch. Aber da bin ich jetzt auch, wie du, Jan, auch hartnäckig geworden mittlerweile, okay. ähm, weil ich einfach weiß, wie wichtig das ist und ist ja am Ende auch unser Job. Also das den Leuten zu sagen, was es ist wichtig, was müssen sie tun und viele Leute sehen das nicht und dann ist es mein Job zu sagen, ey, schick mir das durch, lass doch nochmal drüber schauen, das bringt dir was und es ist dann immer, so, dass Leute sagen, ja okay, war gut. Das Ding
1: ist, wie, wie hoch ist Pro der Prozentuale Anteil aller Antworten, die du gibst, wo du sagst, es passt. Ja. 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 Also immer, wenn ich dann von jemandem der genannten Personen äh, ein Video bekommen, ne? ich habe halt auch immer was auszusetzen. Ja. Ne? Es ist ja nicht so, als ob dann keine Korrektur geschieht, weil alles so perfekt ist. So Ist halt zu faul. Also ja, ich ich hab, sag mal, hab irgendwann Handy, muss man... Es konnte keiner filmen und so, ja. das ist die beste Ausrede. Es konnte keiner filmen. Dann nimm dir den scheiß Stativ. Ja. So. What's the problem? Also, weißt du?
3: Das, um, das kostet 7 Euro, Amazon. So Feuer halt. Oder stellst halt auf den Boden einfach. Also sowieso, wenn es einer festhält, ist er eh beschissen. Digga, weil ich
1: habe fünf Jahre mit einem Shaker gefilmt. Ja. Ich habe meinen Shaker <lacht> immer mitgenommen und habe mein Handy dran gestellt. Ja, so, weißt du, wie ich meine? So, ja, das ja, ist voll. ja wohl jetzt echt das Problem. So.
2: Ja, ja. Mein Klient ja. aus den Staaten hat tatsächlich das Problem, dass er nicht filmen darf. Hat schon mehrere Male gefilmt. Wurde jetzt auch zum letzten Mal ermahnt. So. Also es ist wirklich so
0: sehr, sehr grenzwertig. Und selbst der schickt mir noch Videos. Die <lacht> mhm. habe auch mal einen Kunden gehabt, aber in Deutschland, der hat da auch in einem Gym trainiert, wo man nicht Filme natürlich mhm. dürfen. Ja, ich weiß nicht, ja, ich
3: Ich habe der Kundin dann gesagt, ey, stell dein Handy einfach mach auf, auf die Rückkamera und stell dir einen Shaker und tu, das willst du nicht filmen, drück schnell drauf, wenn keiner guckt und mach deinen Satz und schick mir das durch. Wir brauchen die Videos einfach. Mhm. Ähm, muss es irgendeine Lösung geben.
0: Mhm. Ähm, also ja. der ist schon crazy, dass das in manchen Studios trotzdem mhm. noch verpönt ist.
3: Ja, ich,
2: ich glaube, das ist dann halt, wo wo, wo das wo die Zielgruppe vielleicht eher ja. etwas älter ist, so wo halt ja. es ja kein Bodybuilding studios ist oder auch, nicht wo es jetzt nicht primär um den Sport geht, sondern vielleicht eher so ein bisschen um Wellness und gut fühlen und ja. <lacht> ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich immer auch mit Technikanalysen gearbeitet, aber seit ich so mehr hinterher bin, kommen auch mehr Sachen. Also, ja. ähm, ich habe tatsächlich auch äh, in Anfang 2019 noch äh, deutlich weniger mit, mit Analysen gearbeitet, als ich jetzt aktuell tue. Und ich meine, wir sind uns, denke ich, alle einig, dass es extrem zeitaufwendig ist. Ähm, aber sehr, sehr, also also nahezu jede Person
3: profitiert davon. Ja. Ja. Also ist das, womit ich mit Abstand am meisten Zeit verbringe, mhm. was auch ja. das Wichtigste einfach ist. Also die Leute denken, okay, die kriegen jetzt einen geilen Trainingsplan, die kriegen jetzt äh, keine Ahnung, Ernährung, dies, das… Am Ende ist das Wichtige an so einem Coaching das Umsetzen. Und Ausführung, das ist einfach 100% Umsetzung. Das ist das, worauf es ankommt. Also der, ja. ich, ich erkläre den Leuten immer, ich kann dir den ganzen Trainingsplan schreiben, wenn du den beschissen ausführst, hast du verloren, dann bringt du das gar nichts. Dann kannst du auch, brauchst du kein Coaching. Und das ist das Wichtigste in diesem Coaching, dass wir einfach Ausführung, Setup, äh, keine Ahnung, alles was zur Ausführung dazugehört, checken und dass dieser Plan in die Tat umgesetzt wird. Ansonsten macht das Der Plan ist quasi nur so. Der ist natürlich auch wichtig und du irgendwo, aber ohne die richtige Umsetzung ist da halt einfach nichts wert. Und das. Ke kennt
1: ihr die Klienten, Leute? Die Klienten, die sagen so, das Programming, das funktioniert so super, ne? Aber du hast doch nie ein Technikvideo gesehen, ja. so gefühlt, ne? Also so, nee, nee, ich brauche dir nichts schicken, so, das, Ich merke, ich wachse halt, ne? Ja, ja. Ich, hab, ich, hab, ich hab zwei Jungs, die sind so geil, also ich liebe die, aber jedes Mal das funktioniert so gut, ich mache so Fortschritte, aber ich habe noch nie ein Technikvideo gesehen, also so in einem Jahr, in einem halben Jahr Coaching habe ich zehn Stück bekommen, so vielleicht, ne? Okay. So, und auch immer so von so, so ganz wilden Übungen, und boah, ich habe alles dafür gegeben, dass ich Videos kriege, so, ne? also ich habe alle Drohungen, aber irgendwann, wenn du nichts wahr machst, so, ne? ich habe gesagt, so, ja, wir können so nicht weiterarbeiten, dies, das und so, irgendwann habe ich gesagt, so, ja, komm, Passt schon. Ne? Und Aber da war es auch so der Fall, wenn ich da mal eins bekommen habe, so, dann waren die Videos meistens auch zumindest solide. Ne? Also da so, war es jetzt nicht so, als hätte ich ja groß was verändern können. Aber ähm, ich finde es doch sehr, sehr ähm, abhängig davon, wie viel der Klient auch selbst investieren will. Also ich habe jetzt einige, äh, die trainieren beispielsweise auch relativ zügig, So die sagen so, boah ey, mich stresst das, dann muss ich mein äh, dann muss ich das in den Pause, muss ich meine Pausenzeiten äh, bzw. meine Raps eintragen für die Übung, so, dann muss ich abbauen, dann muss ich aufbauen, dann muss ich noch das Handy hinstellen, so dies, das und so. Und die ja. wollen einfach nicht so viel Zeit dafür investieren. Ne? Und ganz ehrlich, irgendwann ist auch bei mir so der Punkt anbelangt, so bei, das ist nicht bei jedem. Die, die wollen, ja, die werden es dir schicken, wenn du es dreimal sagst. so, Aber es gibt halt Leute, so, denen ist es einfach zu anstrengend und zu kompliziert. Und die wollen halt einfach irgendwie betreut werden so und. Ähm, ja, wenn die irgendwo ein Problem dann selbst spüren, so, dann kommt halt von selbst was. Mhm. Aber ansonsten ist schwierig. Aber es ist ja doch also, deine. Also das Gefühl.
0: Aber es ist ja doch deine, deine. Also du willst ja als Coach dann auch denjenigen helfen. Das das, 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 das ist halt das. Und ihr war mal einen Kunden gehabt, der war eh noch relativ unerfahren, würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, er war so semi-stark, ähm, irgendwie 100, 120 Kilo gebeugt oder so, um äh, ein bisschen eine Referenz zu geben. Aber der hat mir einfach keine Videos geschickt und der war auch sonst äh, relativ unkommunikativ und mit dem habe ich mich dann halt so einvernehmlich mehr oder weniger getrennt, weil es, es, es du du kannst halt kann also wenn du nichts weißt und, und und einfach eine fehlende Kommunikation da ist, dann kannst du einfach nicht denjenigen weiterbringen. Und wenn das für mich nicht möglich ist, dann muss ich sagen, hey, äh, dein Geld ist wahrscheinlich bei woanders besser investiert. Ja,
1: ja. Habe, habe ich auch dreimal jetzt schon gehabt, ja, das, also das, weil mir das dann einfach, das ne, taugt auch na, selbst, weil ich genau. weil ich schon selbst nicht spüre als Coach so, ey, du holst gerade das Beste raus, oder so, macht auch einfach keinen Bock, ja. also muss ich ganz ehrlich sagen, so also äh, beispielsweise mit den zwei Jungs habe ich auch äh, schon persönlich trainiert, deswegen weiß ich ungefähr, wie die trainieren, ja wie die Technik ist und so und das ist auch so, glaube ich, mit der einzige Grund, warum ich sage so, ey, gut, macht euer Ding, passt schon so, ne, ähm, aber wie, wie du auch schon gesagt hast, ich habe halt auch Leute gehabt, da ist einfach keine Kommunikation möglich, so, die sagen immer, es läuft alles, es passt alles, sieht gut aus, schreiben dir irgendwelche Gewichte rein und du denkst so, ja, ja, gut, so, was was soll ich damit halt, ne, ja, 10 Kilo gesteigert nochmal und du weißt halt, in der Zeit steigert sich keiner um 10 Kilo, hatte ich auch schon, so, ne, und dann, dann denke ich halt so, ja, was soll ich noch sagen, so, und zu Corona ging es dann auch vorbei,
0: ja. ne. So wie du wolltest vorher noch was sagen, du
3: hast kurz aufgezeigt. Ja, genau. Ja, also ich wollte <lacht> nur sagen, dass ähm, die, wie akkurat man auf die Technik schaut, ist natürlich auch individuell. Also es gibt halt äh, Leute, wo ich sage, das passt jetzt ungefähr und ich könnte jetzt eigentlich noch ein paar kleine Sachen und noch mir fünfmal Videos schicken lassen, aber das wird den Kunden mehr stressen als es ihn weiterbringen würde und ich sage, okay, wir haben das jetzt so irgendwo in der Range, die Ausführung, wir treffen den Muskel, wir sind nicht komplett vorbei, da ist ausreichend äh, Kontrolle dabei, lass das mal ein paar Wochen laufen und ich lasse den damit quasi in Frieden sozusagen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Leute, wo, wenn es wirklich sehr, sehr ambitioniert ist und äh, dann muss einfach genauer hinschauen, dann, das ist auch eine individuelle Sache und ich habe einfach Kunden, wo ich weiß, okay, wenn ich den jetzt noch viermal was schicken lasse, obwohl es eigentlich ganz okay ist, nur damit es perfekt wird, dann, dann ist irgendwo halt ein, ein Punkt überschritten, wo, wo halt der Cost- und Benefit-Ratio nicht mehr, nicht mehr so geil ist. Ja. Gut, mir ist gerade aufgefallen, wir haben eigentlich über Volumen gesprochen.
0: Und jetzt haben jetzt wir 20 Minuten über. Ja, du musst einfach nur nur doppelte Folgen machen. So. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Ja, na, ihr, ihr hat ja vollkommen recht mit dem, was ihr sagt. Also, das kann ich nur zustimmen. Ja, auf alle Fälle... Perfekter Programming,
2: perfekte Programming-Episode. Erstmal 30 Perfekten Minuten Programm. über Videos gewählt. Ja.
0: Ja, was ist halt ich doch glaub, auch ein Ich glaube, wir sind uns einig, dass Technik ein Grund dafür wie das, wie das 100%. Training stattfinden kann. Absolut. Also ich kann jemand zehn Sätze von einer, von, von einer Leg extension programmieren, wenn der irgendeinen Schatz macht, so hilft alles nichts. Ja, es ist halt so. Oder, oder von, einem, von einem Fly oder von einer Press oder whatever, kannst du auf jede Übung umlegen. Aber ich kann in so viel Volumen wie möglich programmen, auch wenn das irgendwie irgendwie ans Muskelversagen oder darüber hinausbringt, ist wenn, wenn da nichts ankommt, ist halt äh, so.
1: Mhm. Ja, und viele fragen sich jetzt, was kann man an der Leg-Extension falsch ja, machen? Ja, ja, alles. Sich, wie viel man eigentlich an der Leg-Extension falsch machen kann. So, <lacht>
2: ja. ja, so, ich, ich, ich meine, wenn ich mir jetzt Lifts anschaue von von 2019, so, also wie ich in 2019 trainiert habe, rein von der Kontrolle und von von der Technik, Technik vielleicht nicht unbedingt, aber vor allem von der Kontrolle, das ist einfach ein Unterschied zu heute. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es euch ähnlich eh geht, aber bei mir ist es 100% der Fall. Ja, ja. der Fall. Aber deine Videos waren
0: schon gut, ja wie damals immer kommentiert. <lacht> Jedes, jedes Video, Alter. Jedes Video kommentiert. Schön, hier, Bruder, schönen Schön, noch. noch. Schönen Abend noch. Schönen, Ta schönen Tag dir noch. <lacht> Gut. Äh, dann vielleicht noch ganz kurz, äh, was, was mich jetzt interessieren würde bei der ganzen Sache noch. Wenn du ähm, wenn du jetzt jemanden ein Programming schreibst und du weißt nicht, wie die Technik aussieht, setzt du dann mit relativen Intensitäten an, die eben im Bereich von One 2 3 Reps in Reserve sind oder sagst du, hey, trainier mal so? Wenn, wenn ich, ich ein Technikvideo vorher hab, ne, also, wenn, also das, ich, du, wenn, wenn du keine, keine Technikanalyse hast, weil ich weiß, wir haben mal letzten Sommer geredet, mm, dass du mm, wöchentlich, da hast du damals wöchentliches Programming adaptiert. Ich weiß nicht, ob du das jetzt noch machst. Aber wie weißt mm, du, wie du weiter vorgehst, wenn du nicht weißt, wie derjenige trainiert? Das ist die, die, die Frage, stelle ich mir. Ach so, du,
1: du, du, meinst mit den
0: Loads. Ja, nicht nur die Loads, ja, sondern auch im Hinblick je, auf die ja. relativen Intensitäten. Wenn du jetzt nicht weißt, also, okay, hat er das Gewicht mit, mit, wie hat wie das ausgeschaut, so?
1: Okay, also erstmal muss man differenzieren. Ich passe die relativen Intensitäten eigentlich von der Introwoche nur auf die nächste Woche an. Und dann nur noch ganz vereinzelt. Also, äh, dann ist eigentlich ab der zweiten, nee, ab der, ja doch, ab der zweiten Woche vom Zyklus ist quasi mehr statisches Programming eigentlich am Start. Da, da kommt es wirklich selten vor, dass halt eben noch relative Intensitäten angepasst werden. Ähm, was ich damals halt eben gemacht habe, ich äh, zeige den Leuten immer zu Beginn eines Programmings, wie ich ganz gerne Progression habe und ähm, natürlich kannst du denen auch nochmal schriftlich einen PDF geben, äh, so und so solltest du dich steigern, aber die kommen ja zu dir ins Coaching, dass du es denen auch nochmal sagst. So, das ist halt eben auch nochmal so ein ähm, ja, sozialer Aspekt einfach so, dass du dich äh, wirklich mit dem Klienten austauschst und ich gebe dann halt eben beispielsweise Loadvorgaben vor. Wenn ich sehe, okay, jemand hat ein der und der Rap-Range, ähm, dass und das Gewicht bewegt, dann sage ich in der nächsten Woche so: Guck mal, ähm, versuch das mal so, ja, beispielsweise mit einem Top- oder Backoff-Satz, äh, wenn ich ihn anwenden will, dass die auch ungefähr wissen, okay, so macht der Daniel das ähm, oder so hätte der das gerne, dass die das halt eben auch ein bisschen für sich etablieren halt. Ähm, das mache ich. Aber ansonsten, ähm, mache ich eigentlich keine großen Anpassungen mehr. Aber das war auch gar nicht die Grundfrage. Was war nochmal die Grundfrage? Ja, naja,
0: ganz einfach, wie du, wie du dann das Volumen <lacht> des Weiterführenden auch plant, wenn du nicht weißt, wie akkurat jetzt der Satz ausgeführt wird, wie kontrolliert der Ausgeführt Ah, ja, wird mit den wird. relativen Intensitäten,
1: ja. Genau. Ja. Ähm, ja, also grundsätzlich habe ich dann, wie gesagt, ein Baseline und danach, im Nachgang, fange ich dann an, noch mal ein bisschen anzupassen. Mit relativen Intensitäten, muss ich sagen, gehe ich erstmal so rein, dass ich... Ähm, davon ausgehe, die Leute können das ungefähr einschätzen, ja, ähm, weil ich ja auch ihr Volumen ungefähr übernehme. Das bedeutet, ich gehe einfach grundsätzlich davon aus und dann arbeite ich natürlich, wie wir schon vorher gesagt haben, mehr mit Technikvideos. Das bedeutet, bei großen Compounds ähm, hole ich irgendwas schon mit relativen Intensitäten von API 7 bis 9 beispielsweise ähm, und bei ISOs gehe ich halt eher 8 bis 10 dann rein ähm, Wobei das auch nochmal Rap-Range abhängig ist, also umso höher die Rap-Range ist, umso weniger ähm, arbeite ich mit relativen Intensitäten dann auch, aber ich passe das dann wie gesagt eher im Nachgang nochmal an und versuche das nachzujustieren, ähm, wie das direkt halt anzupassen und ganz ehrlich, also Chris, ohne Spaß, Muskelversagen und eine API 9, das ist für die Leute erfahrungsgemäß das Gleiche. also ich, wenn jemand zu mir kommt, ich habe jetzt gerade so drei vier Leute schon im Hinterkopf, so die schicken mir dann das erste Video und die sind halt zehn Raps entfernt, ja und nicht eine oder zwei Raps, so, du kannst den auch eine API 6 reinschreiben, dann sind sie halt 20 ganz so aber da geschieht eh kein Muskelaufbau, so, ja, man lacht halt, weißt du, dann sind aber beispielsweise Dinger bei einem ADL oder so, wo die Zughilfen halt fehlen, ne und der die Stange einfach nicht mehr halten kann, du siehst halt, keine Ahnung, das wäre ein Warm-Up gewesen, halt, das wäre der zweite Warm-Up-Satz gewesen, overall, so, und der macht es halt als Arbeitssatz, und dann ist, glaube ich, nicht die API der limitierende Faktor, sondern einfach überhaupt mal zu wissen, okay, was ist überhaupt Intensität, und dann eine Baseline zu setzen, so, das kann ich auch auf die RPI hin, ne, wenn ich dann sehe, okay, der trainiert halt eben 10 Raps vorm Versagen entfernt, dann sage ich halt danach, okay, mach jetzt einen Satz ans Versagen, wir gucken erstmal, wie du ans Versagen trainieren kannst, du schickst mir einen Satz davon, oder schickst mir ein Video davon, und dann, ähm, arbeite ich in der nächsten Zeit auch erst ans Versagen und dann, wenn das so langsam passt, dann gehe ich nochmal auf relative Intensitäten über. Aber initial versuche ich es eigentlich erstmal mit relativen Intensitäten, weil es gibt Leute, die können es ja und es gibt Leute, die können es eben nicht und mir hat halt eben gezeigt, die Leute, die es nicht können, die verschätzen sich maßlos. Halt nicht nur ein bisschen, sondern wirklich maßlos und ja, mit denen passe ich es dann im Nachgang nochmal an.
0: Mhm. Das ist ja geil. cool uh was wollte jetzt noch fragen? Ja, wir jetzt irgendeine Frage noch gehabt. Ist Is ja Gehen wir ähm, vielleicht gleich zum nächsten Punkt über, und zwar statisches versus äh, dynamisches Volumen. Jan, magst du vielleicht ein Hacking? Ähm, du hast ja sehr lange Zeit mit dynamischen Volumen gearbeitet. Wie schaut es derzeit aus? Und ähm, wenn du Änderungen in manchen Approaches bei manchen Leuten gemacht hast, warum sind diese Änderungen zustande gekommen?
2: Ähm, vielleicht beschäftigen wir uns äh, mit der Frage äh, progressionsschem äh, weil das irgendwo einhergeht, finde ich. Mhm. Also äh, dynamisches Volumen ist ja auch irgendwo nur eine Form von Progressive Overload ja. und ähm, vielleicht da erstmal als Hintergrund, ähm, was der Unterschied zwischen Progressive Overload und Progression ist. Zweiteres ist die Adaption von Ersterem. Also ähm, Muskelaufbau äh, resultiert ähm, eben in der Fähigkeit, mehr Load zu benutzen und ähm, die Fähigkeit, mehr also die Fähigkeit Roads zu benutzen, ist das Resultat aus meinem Muskelwachstum, welches das Resultat von einem ausreichend hohen Stimulus ist. Wo der jetzt sein muss, sagen wir dahingestellt, das klären wir gleich. Aber was ich wichtig finde zu verstehen, ist, dass grundsätzlich, weil du jetzt keinen Progressive Overload induziert hast von Woche 1 auf Woche 2 oder meinetwegen von Woche 2 auf Woche 3 oder 4, kann ein, ein Training immer noch stimulativ sein. Und du kannst auch mit der gleichen Session, mit der gleichen Satzanzahl Sogar mit den gleichen Loads und Reps, Trotzdem, ähm, wenn du, obwohl du diese Session schon mal absolviert hast, äh, einen weiteren Mal, äh, ein weiteres Mal einen äh, Stimulus setzen für, für äh, weitere Hypertrophie. Ähm, bezüglich Progressionsschemen, ähm, es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass grundsätzlich eine simple Doppelprogression erstmal sehr, sehr gut funktionieren kann. Also, äh, gerade in äh, Isolationsübungen, äh, vielleicht eher die, die Raps zu steigern und in Compounds sich vielleicht eher auf Load zu konzentrieren. Load ist nun mal einfach die Variable, die wir irgendwo ins Unendliche steigern können. Also nicht ins Unendliche, aber Load ist nun mal die Variable, die wir, die wir am meisten steigern können. Also wir können, klar können wir über 30 Reps machen, aber es ist dann die Frage, wie sinnvoll das ist. Und klar können wir 100 Sätze machen, aber es ist halt dann die Frage, wie sinnvoll das ist. Also ich denke, wir sind uns eh alle, was so absolute Volumina angeht, relativ ähnlich. Also ich glaube nicht, dass hier irgendjemand bei ist, der sagt, um, dass du tendenziell on average sagen kannst, dass weit über 20 Sätze nötig sind für irgendwas. Klar gibt es da Ausreißer. Ich denke, das wäre vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen, um, dass ich immer mal wieder Leute dabei habe, die halt wirklich weit über 20 Sätze machen und zwar nicht mit 5 plus Raps und Reserves, sondern die schießen sich halt dann teilweise wirklich ab und können es trotzdem ab und recovern es. Und um, das ist dann halt wieder dieser, dieser individuelle Kontext, um, den du benötigst, ähm, was hat der Athlet vorher gemacht und äh, wie, wie sah das dann auch in der praktischen Umsetzung aus? Ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen verrannt. Deine Frage war statisch versus dynamisch, oder? Genau. Ich arbeite primär oder mehr, nicht primär, aber mehr mit, äh, mit einem statischen Ansatz, einfach weil die Vergleichbarkeit besser ist. Ähm, und Dynamisch tendenziell eher in, äh, in Szenarien, wo hohe Volumina nötig sind, also zum Beispiel in einem Spezialisierungs- oder Priorisierungszyklus, dass ich dann in der Intro -Week, ähm, von der Intro-Week auf Woche 2 ähm, einen relativ großen Jump habe und dann vielleicht mich weiter hocharbeite, aber in kleineren Schritten, ähm, tendenziell aber mittlerweile deutlich mehr äh, statisch
0: würdest du das, das was du jetzt gerade gesagt hast, also innerhalb von Spezialisierungszyklen würdest du dann nur bei der bei der Muskelgruppe das Volumen dynamisieren oder bei dem dem gesamten Körper?
2: Ähm, dann tendenziell eher in der Muskelgruppe. Also ich habe es, mhm. ähm, wenn ich sage, dass ich mehr statisch fahre, dann ist es nicht so, als würde ich gar nicht gar nicht äh, dynamisch fahren. Mhm. Das auch das Dynamische nicht nur auf Volumen bezogen, sondern auch auf Reps und Reserve im Verlauf des Mesozyklus. Ähm, es ist oft eine Mischung auch, also es kann mhm. gut sein, dass gewisse Muskelgruppen einfach statisch mit einem mit einer gewissen Satzanzahl trainiert werden über den gesamten Zyklus und äh, eine andere Muskelgruppe mit einem mit einem äh, mit einem dynam dynamischen Wert mhm. und tendenziell ist der Sprung von Intro Week auf Woche 2 der höchste und danach tendenziell eher kleinere Jumps, das habe ich aber auch schon immer so gemacht, ähm, mhm. muss man ja. dazu sagen. Ja. Ja. Das, das Ding ist einfach, wenn du es in allen Muskelgruppen machst, hast du sehr sehr wenig Stimulus äh, tendenziell am Anfang. Ähm, es kann sein, dass der durchaus ausreicht, aber du hast halt eine sehr, sehr hohe Last dann am Ende und du willst diese super, super hohen Belastungsspitzen tendenziell eher vermeiden.
0: Ähm, darf, ich, darf, darf ich die Fragen ähm, zu deiner Zeit damals, wo du selber viel mit dynamischem Volumen trainiert hast, hat für die im Hinblick auf die, war, war die Trainingszeit für dich ein Stressor? Weil es ist ja doch so, wenn du am Anfang mit relativ jetzt gesehen weniger Volumen ins Gym gehst, hast du halt deutlich kürzere Trainingszeit als am Ende, mhm. wo du dann auch drei bis dreieinhalb Stunden Sessions hast.
2: Ähm, tatsächlich für mich persönlich jetzt nicht so krass. Also ich habe, mhm. wann habe ich damit angefangen? Ich habe damit angefangen, Anfang 2018 oder Mitte 2018 irgendwie so in dem in dem Bereich, mhm. am Vermehrt damit zu arbeiten und ähm, für mich persönlich war das dann ein Unterschied zwischen einer Zwei-Stunden- und einer Drei-Stunden-Einheit. Und die Varianz okay. habe ich eh auch zwischen den einzelnen Tagen. Also es kann so gut sein, dass ich eine Einheit habe, die zwei Stunden dauert und die andere Einheit dauert drei Stunden. so. Um, also jetzt ja. aktuelles Szenario in dem Pull-Push-Lower-Setting dauert eine Push-Einheit einfach weniger lange als eine, eine Lower-Einheit. Mhm. Um, mhm. Nee, Also für mich persönlich war es nicht so ein Stresser, ist aber definitiv eine, eine, eine Variable, die du auch für Programming für Klienten mit einbeziehen musst. Weil wenn mir jemand... Ähm, sagt, er er kann sich diese unterschiedliche, diese unterschiedlichen Zeiten in, in seinem in seinem Training nicht erlauben, dann werde ich, werde ich ihm halt keine, kein dynamisches Volumenprogramm, wo er dann von Woche zu Woche immer länger trainiert. Ähm, das geht ja dann auch oft einher mit steigenden Intensitäten und äh, ich denke, die Intensität ist eben auch ein ausschlaggebender Faktor zu, zu äh, Trainingszeit. Also wenn ein Satz intensiver ausgeführt wird in Woche 4 als in der Intro-Week, dann brauchst du vermutlich auch eine längere äh, eine längere Pausezeit als ähm,
0: in, in den ersten oder in der ersten Woche. Mhm. Gut. Um, eine wichtige Frage wollte ich dir noch stellen, Jan, was findest du wichtiger, Volumen oder Intensität?
2: Beides. <lacht> beides. Du, du, du kannst halt, du kannst halt, du kannst halt ähm, ich finde, man sollte beides nicht vernachlässigen. Also ähm, ich, ich äh, gehe definitiv d'accord, dass viele Leute ihre Reps in Reserve nicht einschätzen können und dann sollte eben schnellstmöglichst dran gearbeitet werden, das umzusetzen. Ähm, das kriege ich aber, wenn der Athlet mir regelmäßig Trainingsvideos schickt innerhalb von ein, zwei Zyklen hin. Ähm, also Intensitäten von, äh, also meinetwegen 0 bis 3 Reps in Reserve sollten halt einfach gegeben sein und die sollten halt solide eingeschätzt werden, bevor du... Ähm, <lacht> Nicht unbedingt, bevor du damit arbeitest, aber bevor du denjenigen äh, längere Zeit ohne Technikanalyse ähm, arbeiten lässt. Vielleicht, vielleicht können wir es so fe ähm, festhalten.
0: Mhm. Was mich jetzt noch interessieren würde zum Thema, was wir vorher angesprochen haben, wenn jetzt ein neuer Trainee zu dir kommt und die Technik sitzt in einer Grundübung, beispielsweise einer Kniebeugung nicht, würdest du sagen, dass es Sinn machen kann, mehr Volumen in dieser Übung einfach zu vollziehen, damit du mehr Übung in der Übung hast? Na.
2: Also ich ja. würde es persönlich nicht machen, weil wenn jetzt jemand zu dir kommt und schle schlecht beugt, und du lässt ihn jetzt viel schlecht beugen, dann beugt er tendenziell noch schlechter. Also das macht keinen Sinn, ein schlechtes Bewegungsmuster noch mehr zu festigen, indem du noch mehr von dem schlechten Bewegungsmuster machst. Also wie bist du
0: dann? Entschuldigung, Entschuldigung.
2: Da würde ich dann tendenziell dran arbeiten, die, die Technik zu verbessern mhm. ähm, zuerst und äh, Intensitäten auszubauen, wenn die Technik dann sitzt. Mhm. Oder halt, wenn 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 es jetzt komplett off ist und der derjenige hat die Möglichkeit, irgendwas zu machen, was vielleicht vielleicht besser sitzt, dann vielleicht äh, darauf umsteigen oder zumindest die, das Volumen, was sonst in der einen Übung, die nicht sitzt, äh, gemacht wurde, auf eine zweite Übung aufzuteilen.
0: Mhm. Würdest du bei so einer Übung, wenn wir jetzt über ein Programmparameter sprechen, würdest du dann beispielsweise die Frequenz in dieser Übung
2: abnehmen? Wenn es jemand ist, der nicht zu so erfahren ist, dann... Tendenziell schon. Mhm. Es muss ja nicht eins zu eins die gleiche Übung sein. Es kann auch einfach eine, eine Hyperbeuge sein und eine positive halberbeuge mhm. um, Tendenziell je weiter, je weit, also, je, wenn du jetzt jemanden hast, der weit fortgeschritten hat, ist, der eine, der gewisse Bewegungsmuster einfach drauf hat, um, dort kannst du dann tendenziell die Frequenz ein bisschen runtersetzen von der, von der um, Übungsfrequenz. Mhm. Erfahrungsgemäß. Weil jemand, der super viel und super lang gebeugt hat, wird auch seine Technik ähm, innerhalb von einer, von, einer ein, äh, von einer wöchentlichen Frequenz in der Beuge aufrechterhalten können. Während jemand, der jetzt vielleicht gerade in der Beuge äh, neu lernt, durchaus davon profitieren kann, zweimal die Woche zu beugen. Vielleicht sogar dreimal, aber
0: tendenziell würde ich mich erstmal auf die zweimal pro Woche festfangen. Mhm. Kommt es tendenziell öfter vor, dass du weniger als 10 oder mehr als 20 Sätze programmst? In Pro Muskelgruppe? Mhm. Weniger als 10 oder mehr als 20. Wow. Ja.
2: <lacht> ähm, tatsächlich wahrscheinlich äh, sehr ähnlich. Also ich habe äh, äh, ich habe wirklich ähm, äh, äh, ich habe wirklich Personen, die wirklich also absolut am unteren um, am unteren Spektrum fahren und trotzdem konstant immer nach den Sessions zerlegt sind und Doms haben und ähm, äh, bis zur nächsten Session halt auch wirklich brauchen zu recovern und dann hast du Leute, die die eher am oberen Ende fahren oder sogar drüber ähm, und die das mhm. eben auch super wegstecken und Progress machen. Also es ist super individuell. Ich habe ist, es ist schon einige Male vorgekommen, dass ich über 20 Sätze programme, tendenziell dann auch eher in äh, kleineren Muskelgruppen, die vielleicht nicht so viel, ähm, nicht so viel, äh, in, in, die einfach nicht so destruktiv ausführbar sind. Also vielleicht eine, eine Bizeps oder eine, eine Side-Delt, ähm, also Side-Delt oder Bizeps, ähm, wohingegen jetzt ähm, einen Hamstring oder eine Brust, die eben... Äh, die man sowohl exzentrisch als auch in der gestretten Position extrem überladen kann. Ähm, tendenziell dort. Also ich mich weiß nicht, ob ich hier mal, hier mal 20 Sätze plus für Hamstrings geprogrammt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht gemacht habe. Und ziemlich sicher auch ist, selten in der äh, selten in der Brust. Mhm. Vielleicht ja. als Top End, wenn man mit einem dynamischen Volumen gearbeitet hat, aber auch das ähm, eher eher sehr, sehr selten.
0: Mhm. Gut. Zobi, du, uh, du hast vorher angesprochen, dass es Sinn machen kann, bei Athleten, wo du jetzt etwa an der Lower End ansetzt, dass es Sinn machen kann, über die Zeit das Volumen zu erhöhen. Wann wäre für dich so ein Zeitpunkt, das Volumen für dich anzupassen, mit deinen Athleten? Was wären so Indikatoren, was wäre was wär so, wo du sagen würdest, hey, ähm, jetzt haben wir da in der Übung zwei Sätze gemacht oder jetzt haben wir da für die Muskelgruppe irgendwie zwölf Sätze die Woche gemacht, jetzt gehen wir mal auf
3: 14 und schauen, was passiert? Also ich lasse mir im Check-In Muskelkater tracken, also ich mhm. arbeite mit den Check-Ins mit Google-Formularen und ich habe dann einfach eine Skala für jeden Muskel, wie war der durchschnittliche Muskelkater die Woche und wenn ich da einfach sehe, zum einen natürlich auch in Kombination mit Technikanalyse, ähm, dass vielleicht die Technik eigentlich passt und intensiv trainiert wird und die Progression auch schon. also alles passt eigentlich und äh, ich sehe einfach über mehrere Wochen, dass jetzt sagen wir mal, keine in der Brust oder im oberen Rücken oder im Latt oder wo auch immer, sehr, sehr wenig Muskelkater ist, manchmal sogar fast gar keiner, dann spreche ich mit dem mit dem Kunden um, und dann erhöhen wir quasi von Mesozyklus zu Mesozyklus ein bisschen. Also um, wenn ich wirklich sehe, da ist sehr, sehr oft gar kein Muskelkater am Start oder vielleicht auch extremer Muskelkater, dann kann man es vielleicht auch reduzieren, wenn es nach mehreren Wochen ist. Natürlich, wenn ein Programm jetzt neu ist, ist eh klar, dann wird der Muskelkater in der Regel relativ hoch sein, aber wenn wir jetzt ein paar Wochen drin haben, ähm, finde ich das einen wichtigen Indikator, um das Volumen zu bestimmen und wenn ich dann einfach sehe, der hat nie richtig Muskelkater und ich spreche ihm und sage, ey, was, spürst du da echt nichts? Und sagt er, ja, pff. Fühlt sich so an, als hätte ich nicht trainiert. Dann ist das sicherlich ein Indikator, dass man das, das Volumen erhöht, wenn natürlich die Ausführung und, äh, Nähe zum Muskelversagen stimmen. Und dann mache ich so, dass ich quasi zwischen den Mesozyklen das Volumen dann bei gezielten Übungen erhöhe. Dann lassen wir es laufen, einen halben Zyklus oder auch einen ganzen Zyklus in der Regel und evaluieren dann, wie man so schön sagt, nochmal neu. Ähm, also ich lasse das immer gerne einen, einen Zyklus laufen, erstmal. Und wenn du das Volumen anpasst, verändern sich dann auch die relativen Intensitäten? Nee, in der Regel nicht. Okay. Also ich, ich ist dann auch keine fünf Sätze anpassen, das ist dann vielleicht in dem, wenn es jetzt um, um, um Latissimus geht, machen wir vielleicht in der Pull-Session ein bis zwei Sätze bei irgendeiner bestimmten Übung ähm, und vielleicht noch in der Oberkörper-Session ein bis zwei oder so und dann lassen wir es nochmal laufen. Also ich denke, wenn wirklich intensiv und mit einer guten Ausführung und einer guten Kontrolle trainiert wird, dann können wenige Sätze schon einen enormen Impact machen. Und manchmal ist es auch so, dass ich nur ein oder zwei Sätze über den ganzen Mikrozyklus erhöhe und dann passt es auf einmal. Ja, ähm, also lieber kleine Anpassungen und die dann genauer anschauen. Ähm, wie gesagt, es ist halt auch nur möglich, wirklich akkurat, wenn wir jemanden haben, der wirklich vernünftig, gut und, und intensiv trainiert. Also mhm. ähm, ja. Ach, hast du in deiner, in deiner Coaching-Karriere schon festgestellt,
0: dass es ähm, beim Parameter-Volumen auch ein hohes Maß an Intra-Individualität gibt? Das heißt, dass eine Person zu einem anderen Zeitpunkt im Leben mehr oder weniger Volumen verträgt, schlagartig?
3: Also gleich sagen wir, mal, wenn wir ein Beispiel nennen, Prüfungsphase zum mhm. Beispiel. Oder sonst irgendwelche Sachen, jetzt gerade zu Corona-Zeiten, wenn Leute Kurzarbeit sind oder nicht, dann wieder aus der Kurzarbeit raus, hatte ich öfters mal, dass dann natürlich in den Wochen, wo dann wieder das Arbeitspensum gestiegen ist, dass sie dann gesagt haben, ja, ich bin komplett am Arsch, ich kann dieses Volumen oder die Frequenz nicht, nicht aufrechterhalten. Ich habe dann aber es so simpel gelöst in der Regel, dass ich nicht das Volumen in Sessions angepasst habe, sondern dass ich einfach gesagt habe, okay, wir bauen ein oder zwei Rest Days mehr ein. Und, und strecken den Mikrozyklus sozusagen. Das, mhm. das hat in der Regel gut funktioniert. Natürlich, wenn jetzt natürlich die Trainingsdauer nicht mehr möglich ist, so lange, dann muss man natürlich dort schauen, dass man vielleicht die Frequenz erhöht und das Volumen pro Session reduziert. Aber wenn das jetzt nicht unbedingt der Fall ist, dann habe ich einfach so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, dann mach ein Rest Day mehr. Wir strecken den Zyklus ein bisschen und das dann so angepasst haben.
0: Ja. Ja. Cool. Daniel. Äh, sorry, wollte jetzt noch irgendwas sagen. Na. Daniel. Bist du ähm, jetzt, wo wir wo wir quasi im Home-Training waren und äh, viele Leute mehr auf Grundübungen, mehr auf Langhattel jetzt beispielsweise im Gegensatz zu Length Extension oder sowas, so jetzt zu einer Kniebeuge, ähm, zurückgreifen müssen, bist du jetzt dann hergegangen und hast das Volumen für diejenigen Leute angepasst, weil einfach mehr systemisch belastende Übungen herangezogen werden oder ähm, war das jetzt bei dir gar nicht, hast du das Volumen 1 zu 1 übernommen?
1: Das ist interessant. Also, ich habe. oder ich arbeite prinzipiell schon ziemlich gerne mit Grundübungen. Also, ich habe da. Ähm doch, meine Pläne sind schon oft sehr grundübungslastig, also ich hab, arbeite mit Bench, ich arbeite oft mit einem Hinge, ob das jetzt ein ADL oder ein Conventional Deadlift ist in der Regel oder halt eben auch zusammen mit der Bench dann eine Kombination sind meistens schon drin, die meisten Leute konnten die Übungen auch irgendwo so ähm, relativ gut übernehmen und eine Leg Extension, die habe ich halt eben beispielsweise so eine Sissy Squat oder so ähm, relativ gut übersetzen können, also ich musste oftmals keine Anpassung vornehmen, natürlich gibt es da auch noch mal ein paar Ausreißer, die jetzt beispielsweise nur noch Bänder oder so zur Verfügung mhm. hatten, da musste man dann halt eben schon ein paar Anpassungen vornehmen, aber grundsätzlich ging es relativ gut einher, dass viele Übungen übernommen werden oder wurden. Ja, es ist sehr individuell also, wo Anpassungen nötig waren, da habe ich Anpassungen getroffen, wenn ich halt eben gemerkt habe, dass äh, Axial Loading oder so halt eben zu groß wird, ähm, dass Leute halt eben wirklich Probleme bekommen haben, irgendwie mit Rückenschmerzen oder auch zu viele Beugemuster ausgeführt haben ähm, und irgendwo dadurch Adduktorenprobleme oder sowas halt. Äh, öfter war mal irgendwie so kleine Problemchen am Ursprung äh, von Adduktoren und da habe ich dann gesagt, okay, ähm, da müssen wir halt eben noch mal ein bisschen das Volumen anpassen und nachjustieren. Erstmal bin ich aber grundsätzlich so reingegangen, weil viele Leute meiner Meinung nach auch im Home Gym ähm, nicht so die Motivation auch hatten, ähm, genauso Gas zu geben wie im Gym. Also so, das war erstmal ein guter Schlag ins Gesicht für viele und die haben mir halt eben auch mehrfach geäußert, der Home Gym macht halt eben nicht so viel Spaß und ich glaube einfach so, dass die Einheiten ähm, subjektiv vielleicht relativ intensiv waren, aber ähm, für die passiven Strukturen etc. ja, vielleicht nicht ganz so viel rausgeholt wurde, wie es in einem Gym der Fall wäre. Also ja, ich habe ganz, ganz oft viele gehabt oder ich habe viele immer noch ähm, beispielsweise in der Küche halt eben beugen und das ist für die halt eben emotional schon irgendwo belastend. Ne? Den ganzen Tag arbeitest du drin im Homeoffice, dann beugst du noch in der Küche und so und ähm, ja. Wenn ich merke, ich habe das Gefühl, so die Person gibt da nicht genauso viel Gas, dann lasse ich das Volumen tendenziell eher gleich, vor allem auch wenn sie jetzt nicht äußert, dass irgendwie äh, passive Strukturen drunter leiden, wenn Progression trotzdem in einem ganz guten Ausmaß ist und wenn ich halt eben merke, okay, ähm, die Person hat wirklich Probleme damit, das aufrechtzuerhalten. Ähm, die schon kommen zu früh, ich kann eben auch äh, nicht mehr so viele akkumulative Wochen überhaupt machen, bis ein d dann gefordert wird, ja, dann passe ich das Volumen auf jeden Fall auch mhm. an. Also. Kommt auch vor. Aber muss echt sagen, so ich bin relativ überrascht gewesen, wie viele Leute mit dem gleichen Volumen trotzdem noch sehr, sehr gute Fortschritte gemacht
0: mhm. haben. Mhm. Ja, ja, ähm, definitiv. Also das, was du jetzt angesprochen hast mit den passiven Strukturen, das äh, hast du ja in deiner neuesten Podcast-Episode mit Johannes auch besprochen. Mhm. Und das ist dann noch ja. ein Parameter, den man jetzt betrachten muss, wenn man jetzt mehr Grundübungen verwendet, als man sie vielleicht im Gym getan hat. Ja, Aber gut, ja soviel jetzt mal dazu. Denkst du, es gibt irgendwelche Mussgruppen, die tendenziell mehr Volumen
1: abkönnen als andere? Ich? Ja. Ja, schon. ja. Safe. Welche wären das? Ja. Ähm, also, ich bin auf jeden Fall überzeugt davon, dass Dells recht viel vertragen können. Ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass Rücken bei vielen auch ein bisschen mehr vertragen kann. Ähm, wo ich jetzt weggehen würde, ist, also der Jan hat eben angesprochen, auch so Arme. Ja, Ich habe da tatsächlich bessere Erfahrungen gemacht, wenn das Volumen da ein bisschen niedriger angesetzt wird, wie höher. Ähm, Bizeps und eher nicht
2: Trizeps, muss man dazu sagen.
1: B Bizeps höher oder Trizeps Bizeps. Höher? Okay.
2: Also Trizeps, ja. Trizeps äh, in der Regel durch das viele durch das viele Druckvolumen, was was eine Person in der ja. Regel macht, halt eigentlich nicht. Ja, also ja. dann auch eher, ja, eher niedrig, maximal moderat so.
1: Ja, ja, ja genau, ja, würd ich, das würde ich auch so bestätigen. Also Bizeps kann ein bisschen mehr vertragen, auf jeden Fall. Aber, also Bizeps wäre auch eine Muskelgruppe, die tendenziell mehr vertragen kann, jetzt wo der Janis anspricht. Ähm, aber da würde ich auch schon bei diesen drei Muskelgruppen so, glaube ich, den Cut machen, weil mhm. alles andere ist so... Relativ. Also, ja, was, was hatte ich gesagt? Delts allgemein, Bizep und Rücken. Mhm. Und Rücken ist auch super individuell. Also die Beobachtung ist schon, dass die Leute mehr vertragen können in, in der Summe, wenn ich meine ganzen Klienten jetzt beispielsweise zusammenrechne. Aber da sind halt eben auch wieder einzelne Leute, beispielsweise ich auch, mit einbezogen. So, ich mache acht Sätze Traps oder so die Woche und die sind komplett im Eimer, also wirklich so Pff,
2: schwierig. Hätte mich eh interessiert, ob du da einen Unterschied machst zwischen, äh, also ich, du hast eh in der letzten Episode erwähnt, dass du dein Overlap Volume und so relativ genau trackst, ähm, ob du dann einen Unterschied machst zwischen äh, laut dominanten Zugübungen und äh, eher Trap äh, ja. romboids dominanten ja.
1: Zugübungen. Ja, ja schon, ja. schon. Ja. ja, also primär, ja, nee, doch schon. Weil ich auch erwarte im Sinne von Technikvideos und den Cues, die ich mitgebe, dass die Leute halt eben auch gezielt eine Muskulatur davon mehr ansteuern wie die anderen. Würdest
2: du dann sagen, dass ähm, wenn jemand mehr äh, Volumen im Rücken vertragen kann, dass es meistens dann äh, auf mehr äh, Lat isoliertes Volumen hinausläuft? Ja. Mhm. Ja, <lacht> tatsächlich ja. Mhm. Perfekt, einfach mal Chris Rolle übernehmen.
0: Ja, finde ich gut. Ich bin nicht schon aber the Prep, der Prep-Days. Uh, so? <lacht> Dark-Days. Oh, Jan,
1: kann, kannst du das bestätigen? Ja, also ja, ja, ja voll. Ja, okay. voll. Hm.
3: Hm. Kann ich auch bestätigen, ja. by the way. Tobi? <lacht> Tobi <lacht> ja, kann es auch bestätigen. Deutlich mehr als der Restform, also der Oberrücken, ja. 100%. Ja, ja. Ja. Also habe ich bei mir um, selber gesehen, ich habe jetzt ein Lattvolumen. Hätte ich vorher niemals gemacht und es funktioniert einfach und es funktioniert hervorragend. Boah, muss ich jetzt mal zusammenrechnen. Also sind beide Pull-Sessions sehr, sehr Latt-dominant. Müsste ich jetzt mal kurz. Aber es sind bestimmt schon über 20 mhm. oder um die 20 so rum sind es mhm. bestimmt. Latt-isoliert? Ja, also schon sehr, also auf jeden Fall sehr fokussiert ja, auf ja, den Latten. Ja. Es sind ja, halt wie viele wie viel, äh, Pull-Downs. <lacht> Wenig. Hast also ich habe hab eigentlich, hab eigentlich nur Seal-Rows und ja, t rows sozusagen, mhm. ähm, die jetzt eher in, in den Trap gehen. Ansonsten ist alles nur englische Let-Rows, Pull-Downs und ja. Aber mhm. geht gut. Absolut. also
1: Bitte? Quartz würde ich glaube ich auch, also wenn man bei Muskulatur betrachten würde, würde ich Quartz auf jeden Fall auch noch... Äh, ein höheres Volumen in der, im Sinne von Verträglichkeit zu sprechen, wie Hams oder Pluts.
0: Okay. Warten nicht zu vernachlässigen, Daniel.
1: Waden. Keine Ahnung, warten mache ich sechs, sechs Sätze in diesem Marsch. Also in der Woche. <lacht> ja, schon? Ja, Wirklich? also ich, ich habe ich, ich hab keinem über zehn Sätze geprogrammt. Okay. Ich, doch, ich doch bis zwölf. Bis zwölf weil aber gerade auch so, ich habe halt viele Leckerl-Varianten ja. bei vielen Leuten mit drin, da hast du auch schon noch einen gewissen Übertrag halt eben, ähm, wo wir wieder bei Overlap-Volume sind und ich track das Overlap-Volume jetzt irgendwie auch nicht in einem Sheet oder so, dass ich jetzt sage so, ey, die Übung hat das und das Overlap-Volume, so ist es auf keinen Fall, sondern ähm, ich, 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 ich ähm, ich gehe das gedanklich ja, halt eben durch, wenn ich halt eben programme und denke so keine Ahnung, wenn ich halt einen Pullover oder so mache, so dann beachte ich halt eben auch, dass du halt ein gewisses ein langes Tri oder, oder Volumen für einen langen Trizepskopf mit drin hast. Um, und dann programme ich halt eben da nicht mehr so viele Sätze Trizeps für einen langen Kopf halt eben rein wie anders, weißt du? Also so, das ist halt so ein Ding, was ich beachte und nicht unbedingt ja keine Ahnung, da kommen jetzt äh, 75 Prozent Volumen vom, für einen langen Trizeps. Ja. Tri Kopf oder so noch dazu. Also, das mache ich nicht, aber das beachte ich halt schon beim Programming.
2: Finde ich interessant, mhm. dass du es erwähnst, weil ich mache es halt eins zu eins genauso und aus der letzten Folge habe ich halt eher rausgehört, dass du es vielleicht wirklich irgendwie ähm, irgendwie ähm, mhm. festmachst, dass nee. du es irgendwie
1: quantifizierst. nee, nee. Also, ich ähm, beziehe das so ein bisschen ein, weil ich halt eben schon immer ein gewisses Session-Volume erreichen will in der Einheit und das ist dann für mich manchmal interessant. Das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwo Sagen wir mal, bleiben wir beim Pullover, wenn ich den halt eben programme. Und ich will aber in der Einheit auf jeden Fall auch in ähm, guten Stimulus im Sinne vom Session Volume auch für den Trizeps setzen. So, dann und ich das im Hinterkopf habe, dass der lange Trizepkopf beispielsweise schon recht gut beansprucht wurde bei der Übung, dass ich dann halt eben nur noch drei Sätze Extensions oder so dazu haue und nicht irgendwie noch äh, zwei Sätze Overhead nochmal dazu oder so. Mhm, sondern dass ich das so ein bisschen wenigstens noch im Hinterkopf behalte beim Programming. So, um einfach zu evaluieren, ist das Volumen halt eben tendenziell genug für die Session? Also. Würde ich das als stimulativ erachten oder ist es tendenziell vielleicht doch ein bisschen zu wenig? Weil zwei Sätze isoliert, äh, Tricep Extensions oder so, in einer Einheit, wo der Rest gar nichts mit zu tun hat, würde ich dann halt eben in der Regel nicht programmen. Also ich für mich selbst. Mhm. so Weil ich einfach sage, okay, ich will halt ein Mindestmaß an Session Volume von drei bis vier Sätzen mindestens drin haben, mhm. so, die auf jeden Fall auch intensiv trainiert werden.
2: Ja. ja, ist vielleicht auch ganz interessant zu erwähnen bezüglich des, des Bizeps-Volumens, dass ich, wenn ich... Ähm wenn ich Personen habe, die mehr Bizepsvolumen benötigen, dass ich das dann meistens auch auf drei bis vier Sessions pro Woche aufteile, ja. Ja. Ähm, weil das zum einen innerhalb der Session deutlich produktiver ist und ich auch das Gefühl habe, dass, obwohl man da auch ein bisschen aufpassen muss, dass ähm, sehr hohe Volumina inner, innerhalb einer Session, vor allem wenn man dann nicht, äh, dann vor allem dann, vor allem wenn man dann noch eine relativ kleine Übungsvariation hat, dass das auch schnell mal äh, auf, auf den Ellbogen geht.
0: Mhm. Ja, also womit ich jetzt auch Erfahrungen gemacht habe, ist das, was du zuvor angesprochen hast, das heißt einfach, dass die Sätze nicht mehr produktiv sind und gerade bei Bizeps habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass es jetzt beispielsweise ist, mal nochmal zusätzlich, jetzt gehen mal von einer Aufteilung aus wie Pull, Push, Leg, so, dass es das halt zusätzlich manchmal nochmal Sinn machen kann, das am Pool und am Leg, am Leg Day zu programmen. Mhm. ja, gibt auch Fälle, wo es noch öfter möglich ist, ja.
2: Ja, ich ja. also, finde auch Waden sind zum Beispiel ein guter Punkt. Vielleicht kann jemand weit über zehn Sätze Waden ab, aber wer will denn weit über zehn Sätze Waden machen, also to be honest. Ähm, also ich ich äh, mache in der Regel drei bis fünf Sätze an an, an das Ende einer Lower Session so und äh, bin dann froh, ja. wenn die Person die überhaupt macht. so. Ja. Ja. So ist also außer ein Sepp,
1: Er macht einfach jeden Tag. Ne? Ja, ich meine, <lacht> aber, ich mein, aber guck mal, guck mal bei, bei, ja, ja.
2: bei ihm macht es auch, auch, bei so einem so Level an Athlet, bei so einem Kaliber an Athleten, macht es auch einfach extrem viel Sinn, weil seine Waden sind einfach im Verhältnis mm. zum, Recht, zum Rest schwach. so. Und wenn er sonst alles ja. probiert hat, um die irgendwie zum Wachsen zu bringen und das jetzt die Lösung ist, so dann macht er das halt. Ich glaube nicht, dass er da Bock drauf hat. Also, mm, nee. ja.
1: Um. Aber ich, ich feiere so ja, ich jeden Tag die Story, wo er irgendwie Waden heben, so macht so unilateral im Garten
2: <lacht> korrekt. Ich meine, man kann das so ein bisschen aushebeln, indem man es einfach am Anfang der Session macht. Dann ist es zumindest mhm. nicht so lästig, die noch irgendwie am Ende, mhm. da wenn du schon komplett wreckt bist, noch dran zu hängen. Um, aber ja, ja also, also so mache nicht, bei Lags, bei nicht bei, Lags. bei Was habe ich denn gesagt?
0: na, na, na ich, du, du, du hast gar nichts gesagt, aber ich, ich sage jetzt nicht bei Legs um, am Anfang Proben, sondern ja, bei Push oder so. Ja, kann man, kann man machen. So. Kann man auch machen, ja. Ich arbeite auch zum Beispiel, was, was dann geht eigentlich ausschließlich mit MyRaps. Mhm. Ich programmere fast nur mehr Rest-Pause. Also oftmals so, so zwei Sätze und oftmals halt Rest-Pause. So. Mhm. Weil, weil es auch zeiteffizienter ist.
1: Ja. Ich mhm. mache alles im Cluster. Ja. Also so. aber auch so modifiziert, ja. ja. Im Endeffekt ist es eh fast alles das gleiche.
0: <lacht> und am Ende einen 90-sekündigen Magic Hold in der Border Position. Genau.
2: <lacht> wobei Perfekt. ich auch wobei ich auch in 2020 angefangen habe, äh, hin und wieder mal mit Stretches zu arbeiten. Yeah. Ja. Was ist dein was ist dein Erfahrungswert?
0: Also würdest du, was ist dein Erfahrungswert? Du hast es ja schon, hast du es immer noch drin. Ja. Yeah. Yeah, nur nur bei Waden. Nur bei Waden habe ah, na, ich es. Ich habe es jetzt gar nicht mehr drin. Bei Waden habe ich zuletzt noch drin gehabt. Am Anfang habe ich es mit dem überall drin gehabt. Also bei Brust, bei Quartz, bei, äh, bei Hams nicht, aber bei Brust, doch, bei Hams auch, bei Hams auch. Bei Brust bei Quartz, bei Hams, bei Lads und mhm. bei Caves habe ich drin gehabt. Und jetzt habe ich es nur mehr bei Caves. Ich finde, ich find, um, am applikabelsten ist es wirklich bei, bei Waden. Einfach im Hinblick äh, auf, auf einfach ein zu sichs Maß an Muscle Damage, was, wo, wovon du potenziell halt profitieren kannst. so beziehungsweise du, du hast das, das, das subjektive Gefühl auch, dass du einen höheren Stimulus hast. Und ihr jetzt für mich beispielsweise das Gefühl, ähm, dass meine Waden dadurch gewachsen sind, aber ich bin halt auch auf Lloyds. <lacht> <was> <lacht> <lacht> ja, ich
2: finde, find, die Rationale dahinter macht auch deutsch mehr Sinn im Aufbau als im Cut. Ja. Oder jetzt in der Tat. Definitiv.
0: Ja. Ein Hinblick auf die Stimulus to Fatigue Ratio. Safe. <lacht> ja. ja, ist, ist, ja. Voll. Gut. Daniel, du, du wirst wahrscheinlich schon gehen, <lacht> Wir werden das, wir haben schon kurz noch 16 Uhr.
1: Ja, im nächsten
2: fünf Minuten wäre schon gut. Da Fresh mach halt noch Stone. irgendeine Frage, die wir jetzt schnell machen können, so. Mind Masse Connection oder Deloads oder? Verletzten. Wir, wir, wir haben jetzt zwei
0: Stunden über zwei Fragen, ja, reden, aber du willst irgendeine Frage schnell machen. Ja.
1: Die Frage ist, Chris, ist das normal? Was? Dass die, also, dass die Folgen ausarbeiten.
0: Nee, gar so nicht. Gar nicht. Gar nicht, ihr seid, also, ihr, ihr seid einfach alle super gesprächig und es ist äh, nett, mit euch auszuschweifen und deswegen ist es halt so. Ja. Wir
1: haben einfach vier Stunden bisher, so overall, für fünf Fragen gebraucht. Sechs, sechs Fragen. Vielleicht also, ist der O ist der B. Oh, plus Pausenzeit. Blaue Pausenzeit
0: nochmal noch kurz angeschnitten, ja. Special. So nicht gut. <lacht> gut, ähm, vielleicht sollen wir noch so abschließend ein paar Worte sagen ähm, zum Thema Volumen. Ähm, ich habe mal eh, äh, nicht alles merkt, was wir jetzt gesagt haben, weil es wiederum so viel war. Ja, ich finde auch die, also die Frage war ja ursprünglich bezüglich Progressionsschämen. Ja.
2: Und ich habe mich halt auch, also das Ding ist, wenn du jetzt zum Beispiel von statischem versus dynamischem Volumen sprichst, musst du auch irgendwo Progressionsschämen mit einbeziehen, so. Weil dynamisches Volumen ja irgendeine Form von Progressive Overload ist und das halt abhängig von den anderen Variablen ist. Deswegen, vielleicht kommen wir da noch irgendwie auf einen Nenner, so, als Punkt. Ja.
0: Magst du was dazu sagen, ja? Na, macht mal, ich hab schon. Okay, äh, ich weiß jetzt nicht, was, wo, wo du genau ansetzen willst, dementsprechend.
2: Ähm, vielleicht einfach grundsätzlich nochmal äh, von den anderen beiden, die äh,
0: die Meinung bezüglich oder die Ansichten bezüglich Progressionsschemen hören. Also, also ich glaube, du hast am Anfang einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die klassische Double Progression, mhm. und ich glaube, eine ähm, Double Progression plus mehr oder weniger statisches Volumen. Ähm, Macht für die meisten Leute da draußen Sinn. Jetzt ja. mal so, für, für, für die meisten Hörer dieses Podcasts ist eine normale Doppelprogression plus einen statischen Ansatz, der, der macht halt nur Sinn. Mhm. Wenn, wenn, du, wenn du jetzt sagst, so wie du, so wie du angesprochen hast, die Spezialisierungsphasen, dynamische Volumina oder, oder dann natürlich in Kombination mit relativen Intensitäten einzustreuen, kann man natürlich auch machen. Für manche funktioniert auch vielleicht der, der, der rein dynamische Ansatz ganz gut, aber ich denke, das, die, das Basic-Szenario, was ganz gut funktioniert, auch meiner Erfahrung nach und für die meisten Leute, auch was die Praktikabilität und die Zeiteffizienz und so weiter ähm, betrifft, ist, ist einfach ein statischer Ansatz in Double Progression.
2: Yeah. Ja, da gehe ich so, d'accord. Uh, ich könnte mir ähm, also tendenziell, gerade wenn du mit Fallenden Reps und Reserve über den Zyklus arbeitest, kannst du natürlich auch irgendwo Load-Vorgaben geben, beziehungsweise meinetwegen zweieinhalb oder fünf Prozent Jumps machen, meinetwegen vom 10 M von Woche zu Woche. Okay. Ähm, aber da sage ich halt, also. Diese Sachen gehen halt alle einher. Also du kannst, wenn du jetzt ähm, konstante Reps in Reserve hast, äh, kannst du vermutlich nicht 5% Load von Woche zu Woche erhöhen, wenn du einen gewissen mhm. Trainingsstand hast. So. Ähm, also es geht alles einher. Und ich finde, äh, dass es das auch sehr, sehr individuell ist und was die Person ähm, auch Also da kommt auch einfach die Athletencharakteristik, spielt da oder Athletinnencharakteristik, spielt da eine Rolle.
0: Mhm. Ja, definitiv. Ich finde, wie wichtig ist, wenn man wenn man eben Volumen festlegt und mit in Kombination mit relativen Intensitäten ist. Vielleicht jetzt nochmal auf den Punkt Technikanalyse zu sprechen zu kommen, dass einfach dass, dass, dass man weiß, wie die Leute das Ganze ausführen und wie sie es selbst einschätzen können, damit man das Ganze dann natürlich auch adäquat im programmieren.
2: Also ich, ich denke, kann. ein dynamischer Ansatz kann sehr sehr gut funktionieren, wenn du ähm, gut darin bist, deine deine einzel deine Eigen, deine deine Variablen, die du die du eben im Training ähm, produzierst, zu interpretieren und dann eben auch anzupassen für die kommenden Wochen, also das Ganze dann eben autoregulativ von Woche zu Woche steigerst und ich glaube auch, dass da weniger mehr ist. Also ich rede jetzt nicht von einer, von einer Satzprogression von 10 bis 20, sondern vielleicht von 14 auf 17 oder sowas.
0: Mhm. Mhm. Ja, gut. Sehr, sehr gut. Ja, passt. Wir haben auch für, für, für NeuathletInnen ähm, das, das, das einfach ähm, mitkriegt, wie ihr es macht, also im Hinblick auf ähm, Leute, die niedriger ansetzen und Leute, die einfach höher ansetzen, in im Hinblick auf äh, zukünftige Programmanpassungen. Aber gut, äh, vielleicht beenden wir die Episode jetzt an dieser Stelle mit zwei Themen, die wir durchbesprochen haben, finde ich ziemlich nice. Ähm Daniel, für den Fall, dass du jetzt gleich äh, auflegst, musst du vielleicht noch ganz kurz ähm, sagen, was du heute zum Frühstück gegessen hast und warum es dich so gefreut hat, dass du da warst.
1: Ja, ähm, ich habe ausnahmsweise mal ein Porridge gegessen. Ja. Ausnahmsweise. Ähm, ja. ja, und es war einfach ein wunderschönes Gespräch wieder mit euch. Ein ähm, sehr lang. Langes Gespräch, sehr lange Podcast-Episode, die natürlich wieder nicht beendet wurde, aber ich sag mal so, das Gespräch an sich war schon cool, also hat mich gefreut. Ja,
0: war süß. Ja. Wo können ich dich kann... die Leute finden?
1: Jan, -Mann. Machen wir noch einen dritten Teil, oder? Ja, okay. ganz, ganz ehrlich, wir müssen es zu Ende bringen, oder? Wirklich? Ja, ja also... An mir man, scheint man, das nicht. man muss es, glaube ich, beenden. Ja, also, ja, die Leute finden mich wie immer. Ich glaube, deine Zuhörer wissen mittlerweile, ja, ja. wo man mich ja. findet. Zum Beispiel, ich war jetzt mittlerweile ja. schon ein paar Mal da. Ja, yeah. ja.
0: definitiv. Ja, perfekt. Good one. Uh, Jan, magst du noch irgendwas sagen?
1: Ich hatte way zum Frühstück.
0: Ja? Was ist, deine, was ist deine Lieblingsübung?
2: Meine Lieblingsübung? Aktuell?
0: Oder ja. Oder insgesamt? Na, aktuell. Ich
2: glaube, aktuell schon in ADL. Bitte? Aktuell, Aktuell schon ein ADL. Ja? Yeah. Ja, bei dem ganzen
0: freien Gedöns. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. cool that's, that's pretty nice. Boah, wobei, yeah.
2: ähm, wir haben jetzt seit noch nicht allzu langer Zeit einen äh, Kabelzug <lacht> und ich muss sagen, dass äh, es macht definitiv deutlich mehr Spaß am Kabelzug einen Fly eine Fly-Variante auszuführen als irgendwie mit Dumbbells. Ähm, wobei mhm. ich sagen muss, Bandit, Dumble äh, Flys funktionieren auch ziemlich gut. Mhm. Aber ja. Fly ist nicht meine Lieblingsübung, also keine Ahnung.
0: Ein ADL. Und wo können die Leute dich finden? Max MPS Radio ja, auf, sure. uh, um, auf der Apple Podcast App, auf Spotify und um, ansonsten auf YouTube. Auf, da so da so
2: hoffe ich okay. mir auch wieder okay. auf YouTube um, und unter Jan Frisse, janfrisse.de und Jan okay. Frisse auf Instagram. Und ja.
0: Sehr, sehr geil. Nice. Good one. Geil. <lacht> Tobi. <lacht> Tobi. Um, Jetzt wollte halt ich gerade eine Frage. Ein. Sag mal, mal wo die Leute mich finden können. <lacht>
3: <lacht> 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 tobias Kurz unterstrich auf Instagram oder tobiaskurz.com.
0: Das gerade. Ich, ich weiß nicht, warum mir ist gerade das Bild in den Kopf kommen, wo die Safety Bar fast am Kopf geklungen ist. Ja. Das, ja. Das, <lacht> das, <lacht> ich, das, <lacht> ich weiß nicht, warum mir das jetzt gerade in den Kopf kommt.
3: Die auch dann. Ja, ich weiß auch nicht. Aber das war auf jeden Fall brutal. Ja. ja das das, das, das also war. Seitdem ich habe jetzt auch mehr solche Haken unter den Spiegel im Gym Haken hingemacht, wo ich die Safety Bar hinhängen kann, weil vorher lag die halt immer irgendwo im Weg rum und dann sind halt Leute, unter anderem ich, auf die Idee gekommen, ah, ich hänge die einfach oben aufs Rack drauf. Perfekt. Ja, So, damit die nicht im Weg rumliegt, weil das Gym ist halt nicht viel Platz und ja, dann habe ich da halt diese Brustpresse gemacht und habe sie natürlich am Ende fallen lassen, ist mir fast die Safety Bar auf den Schädel gefallen von fast zwei Metern. Alter. Ja.
0: ja. Perfekt,
3: war, war sehr, sehr gut. Ja.
0: Äh, Tobi, Hast du deine Beineinheit heute schon beendet?
3: Ja. ja, ja heute, es ist Schon ja. beendet. Ja, ja, ja. Also ich wir haben jetzt noch verschoben. Also wir haben ja jetzt doch, wir hatten ja doch nicht um 12. Deswegen habe ich es noch durchbekommen. Stimmt. Ja, war heute Intro-Session, wie wir schon gesprochen haben. Also Intro-Sessions sind dann, dauern noch nicht ganz so lange zum Glück, weil es nicht ganz so intensiv ist, nicht ganz so lange Pause braucht, deswegen. Gut, Warum haben wir eigentlich Intro-Sessions durch. nicht durchgesprochen?
0: Äh, Intro-Sessions schreiben wir auf für die nächste Episode. <lacht> Intro-Sessions, ganz, 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 ganz wichtig. Also. Oh, äh, in Hinblick, ähm, in Hinblick auf die nächste Episode. Hört ihr von mir in der Gruppe mit äh, Doodle, Doodle Forms. Perfekt eigentlich. Und, <lacht> na, es hat mich gefreut, dass ihr alle da wart. Ähm, in diesem Sinne verabschiede ich mich von allen Zuhörern und Zuhörerinnen und bedanke mich fürs Zuhören und ähm, für diesen grandiosen Support. Genau. Danke auch an euch, dass ihr da wart und mit mir diese, diese Talkrunde geleistet habt. Und ähm, ja. War schön. War schön. Bis zum nächsten Mal. Jupp. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Peace.